2: Bonjour, bon jeudi déjà, euh, merci d'écouter Cube Radio. Alors hier, Thomas Gerbel, l'excellent euh, journaliste du Journal de Montréal, écrit euh, que ça va très mal dans le système de santé. Les PDG du Réseau de la santé du Québec ont reçu le message de réduire leurs dépenses Autant que possible. Pourquoi? Parce que les prévisions budgétaires prévoient un trou d'un milliard de dollars dans leur caisse en 2023-2024. OK? Un milliard de dollars de déficit dans nos hôpitaux, nos Cius, nos CLSC, etc. Et là, on dit, euh, vous allez devoir couper. Là, M. Euh, Christian Dubé, ministre de la Santé, a dit non, 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 absolument pas. On vous le dit, il n'y aura aucune compression. Mais là, sur le terrain, il y a des gens qui disent non, non, ça circule. Là. On a reçu des notes comme quoi qu'il faut serrer la ceinture. Et euh, j'ai un ami médecin lui avait un beau projet dans l'hôpital où il travaillait et finalement, il dit il s'est fait dire que ce projet-là est sur la glace parce que justement, faut serrer la ceinture là, c'est la tempête parfaite là, parce que là, il y a un vieillissement de la population vous le savez euh, euh, les gens le nombre de gens qui vont avoir 70 15 ans et plus, ça augmente à la vitesse grand V au Québec. Donc, plus tu vieillis, plus tu as des bobos, plus tu dois aller euh, voir le médecin, plus tu es hospitalisé, etc., euh, manque de place dans les CHSLD euh, selon la presse ça prendra 3000 places par année nouvelles places dans les CHSLD on n'en a pas l'année passée il y a eu seulement 184 nouvelles places de créer dans la CHSLD donc de plus en plus de personnes âgées qui seront pas envoyées dans les CHSLD qui vont rester dans les hôpitaux euh, et en plus, ben là euh, le système qui craque de partout un milliard de dollars de déficit ça va pas bien ça va pas bien, je j'arrête pas de le dire et de le répéter, le système craque. À un moment donné, il va falloir dire on a besoin d'une nouvelle révolution tranquille parce que là on fonctionne comme encore avec des réponses des années 60 à des questions qui se posent en 2023. On a construit un état neuf, chaîné, qui sentait bon dans les années 60 parce qu'on en avait besoin. Et il répondait aux demandes des Québécois à l'époque, mais les demandes des Québécois ont changé, la réalité a changé, nos besoins ont changé, et là, ça pète de partout. C'est le message qu'on a envoyé. Monsieur Legault qui dit non, 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 c'est le troisième lien. Les gens de Jean Talon ont voté contre nous autres, nous ont donné une gifle à cause du troisième lien. Non, non, non. Les gens nous ont donné une gifle parce qu'ils regardent le Québec. Puis ils disent, on aime beaucoup la cac, c'est très le fun, vous avez des belles idées, etc. Mais sur le terrain, on ne voit pas. Je vais vous le dire, moi, j'aimerais pas être politicien actuellement. J'aimerais pas diriger, et j'ai une pensée particulière pour les ministres, même si on les critique beaucoup euh, au Québec, parce que ça va pas bien du tout. Ça, pâte, ça pète de partout. Euh, L'argent ne pousse pas dans les arbres. Euh, il va falloir faire des, des, à prendre des décisions. Euh, c'est-à-dire que l'État ne peut pas répondre à, tout, à toutes les demandes, il va falloir à un moment donné que l'État dise, ben ça, ça, ça c'est prioritaire, Si on fait ça puis telle et telle et telle affaire, ben, on ne peut plus on n'a plus plus, on n'a pas les moyens malheureusement au Québec, dès qu'il y a un problème ah, l'État va s'en charger, l'État va s'en charger les profs vont s'en charger et la machine va s'en charger non, la machine ne peut pas parce que la machine est en train de péter de tout bord du côté et ça sent le brûler
0: Martineau
1: Le cauchemar de tous les walks.
2: Vous savez, au Canada, on criminalise les clients des prostituées et là, il y a des groupes euh, qui veulent que la loi change et dans une décision récente, la Cour de l'Ontario a rejeté la demande de l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe. C'est un groupe de militants qui sont en faveur de la décriminalisation de l'industrie de la prostitution. Eux autres, ils veulent que ça soit décriminalisé. Et euh, la Cour de l'Ontario a dit non, 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 on continue avec cette loi-là. Elle n'est pas anticonstitutionnelle. On continue de criminaliser les clients et les proxénètes. On va en parler avec Jenny Lars-Sully, qui est organisatrice communautaire, coordonnatrice de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Bonjour, Madame Sully.
3: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Alors, vous, vous êtes contre la légalisation et contre la décriminalisation de la
3: prostitution. On est contre euh, la légalisation et la décriminalisation totale des proxénètes et des acheteurs de sexe. On est pour la décriminalisation des victimes de la prostitution.
2: Ok, c'est-à-dire si une prostituée se fait arrêter, elle euh, on ne la traitera pas comme un cri une criminelle, c'est ça?
3: Exactement. Ce qu'on dit c'est qu'une personne ne devrait pas être criminalisée pour l'exploitation sexuelle qu'elle a subie. Euh, par contre, ceux qui organisent euh, l'industrie du sexe, ceux qui organisent le système d'exploitation, les acheteurs de sexe euh, euh, dont la demande est croissance, les proxénètes qui font tout pour répondre à cette demande croissante, une demande de, pour des, des filles de plus en plus jeunes, il faut le dire, euh, donc euh, il faut les criminaliser. Parce que, soyons clairs, c'est un milieu qui est relié au crime organisé, et c'est un milieu où il y a extrêmement, vraiment extrêmement, beaucoup de violence.
2: Bon, euh, Madame Jenny Larchuli, c'est sûr et certain que tout le monde est d'accord. Bon, la prostitution euh, juvénile, des gens qui sont mineurs, on devrait euh, donner des, des sentences très sévère. Euh, c'est certain que les femmes qui sont battues, qui sont forcées de se faire, euh, de, de faire de la prostitution, euh, c'est certain que ça n'a pas de sens. Mais là, il y a des gens qui disent, ben, on peut pas mettre toutes les travailleuses et les travailleurs du sexe dans le même panier. Il y a des gens qui sont majeurs et vaccinés, qui le font de façon indépendante. Eux autres, ils disent, moi, je préfère faire ça que de travailler dans une usine et de me faire exploiter de toute façon. C'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça, de, de, de des travailleuses du sexe indépendantes? par exemple. Premièrement, est-ce que ça existe?
3: Euh, ça existe, euh, oui. Il euh, y a toutes sortes de circonstances, de raisons qui vont faire qu'il euh, y a euh, un choix qui peut être fait d'entrer dans l'industrie du sexe. On n'est pas là pour remettre ça en question. Ce qu'on dit, c'est que euh, s'il y a le choix d'entrer dans l'industrie du sexe, il faut aussi garantir le choix de pouvoir en sortir. Donc, quand on regarde le système dans son ensemble, ce qu'on constate, c'est que euh, c'est euh, beaucoup plus facile d'y entrer que d'en sortir. Et donc, là, euh, ce choix-là d'en sortir, la manière de, 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 de faire en sorte que ça soit possible effectivement de s'en prendre aux exploiteurs, de s'en prendre à ceux euh, qui font le choix hein, parlons de, de ceux qui font le choix d'acheter des actes sexuels sans se soucier des conséquences euh, sur les femmes et les filles et sur la société en général
2: le gars qui achète justement les services sexuels d'une prostituée va dire oui mais là, y a, là vous dites tout le temps il y a des proxénètes, des filles battus, mais il y a des filles qui le font de façon indépendante sauf que toi comme client tu le sais pas tu ne sais pas la voilà. fille avec qui euh, tu couches, mettons. tu ne sais pas si elle est forcée de faire ça, si ça est tendre, si elle est battue, si elle fait partie euh, d'un réseau ou alors si elle fait ça de façon indépendante. Tu n'as aucune idée.
3: Exactement. C'est pas possible de le savoir et euh, c'est certain que euh, dans les annonces en ligne, parce que de plus en plus, c'est en ligne que, que des services sexuels, des actes sexuels sont annoncés, il euh, y a toujours euh, la présentation comme quoi c'est des filles qui sont heureuses d'être là, mais euh, en fait, euh, le client qui fait ce choix-là ne le sait pas et prend la décision de ne, de ne pas euh, en tenir compte. Et euh, bien souvent, ce qu'on voit dans les, euh, les les forums de clients, parce que ça, ça existe, il y a des clients qui commentent euh, leur activité, euh, souvent, ils vont dire « Il me semble que... » Et je, je viens de sortir euh, d'une 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 prestation. Hein? Euh, je viens de 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 m'acheter euh, du sexe de euh, une telle Mélanie euh, Julie whatever. Puis il me semble que euh, elle était pas là euh, de son plein gré. Mais bon, euh, c'est pas grave. <rire> Donc en tout cas, je vous dis pas tout ce qui est écrit sur ces forums là, mais quand on regarde les forums de clients, on constate que. Il euh, y a une indifférence totale au fait qu'une euh, majorité de femmes euh, ne sont, sont là par manque de choix plutôt que par choix réel.
2: Et j'ai toujours en tête ce gars-là qui, euh, bon, voit la petite annonce, prend rendez-vous avec la prostituée, euh, cogne à la porte du motel, la fille ouvre la porte, puis c'est sa fille. Je pense qu'il ne serait pas ah. content de voir que sa fille fait cette job-là.
3: Euh, je pense que non, effectivement, il serait pas content de voir ça. Et donc c'est ça, il faut se poser la question si on est à l'aise avec l'idée que certaines femmes, souvent les femmes les plus pauvres, euh, des femmes autochtones, des femmes, euh, euh, tu sais, marginalisées, se retrouvent là-dedans. Est-ce que on a cette même acceptation-là pour euh, notre fille, pour euh, euh, notre voisine, pour euh, euh, des amis proches, est-ce qu'on pense que ça serait, par exemple, une bonne job d'été pour la petite voisine d'à côté? Est-ce qu'on le voit comme ça? Euh, donc, soyons clairs, de quoi est-ce qu'on parle quand on dit que c'est un travail comme un autre, mais c'est bon seulement juste pour une catégorie de femmes, et que pour les femmes qu'on apprécie et qu'on respecte, non, non, on voudrait pas qu'elle fasse ça.
2: Là, le truc là, de, de criminaliser euh, le, le, le gars, le consommateur de services sexuels, il y a des gens qui disent, des travailleuses du sexe, vous le savez, euh, Madame Sully, qui disent, ben là, les gars vont avoir peur de se faire pincer par la police, donc ils iront pas dans des motels, ils vont aller euh, dans le bois, ils vont aller là encore plus loin et là, les filles vont être encore plus vulnérables parce que euh, elles vont vraiment être isolées avec ce gars-là et donc ça rend les femmes encore plus vulnérables qu'avant l'idée de criminaliser les clients. Vous en pensez quoi de
3: ça? Ça, c'est l'argument qui est amené par euh, les euh, gens qui défendent l'industrie du sexe. C'est l'argument qui est amené par, selon moi, un lobby proxénète. Je vais dire les choses clairement. Et en fait, il y a des preuves, parce qu'on sait que ça a été décriminalisé en Allemagne, ça a été décriminalisé dans les Pays-Bas... Euh, et on constate que la violence est toujours aussi présente et qu'elle a même augmenté en 30 ans de décriminalisation totale ou de légalisation. Donc cette idée qu'il faut que le client puisse en toute légalité euh, faire euh, ce que bon lui semble, ça va amener la sécurité euh, des, euh, des filles et des femmes en situation de prostitution, euh, ça n'a pas été démontré en 30 ans Mmh. Euh, en Allemagne, dans les Pays-Bas. Il y a la Nouvelle-Zélande aussi qui a tenté. Et puis là, les chiffres commencent à sortir. C'est plus récent en Nouvelle-Zélande. La violence augmente parce que la traite augmente parce que les proxénètes font tout pour offrir ben, toujours plus euh, de nouveautés aux y, clients. Il y a
2: encore des réseaux puis là c'est des filles qui sont mineures ou alors ce sont des immigrants. Moi je peux pas comprendre qu'un gars voit que la fille est complètement gelée comme une balle ou alors qu'elle a des bleus sur elle et visiblement la fille elle, elle, elle est agressée puis qui continue en disant ben, je mets mes principes de côté et euh, je vais quand même coucher avec si c'était votre fille, si c'était votre sœur ou votre mère, vous ne feriez pas comme ça. Merci beaucoup, Madame Jenny Laure Sully. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour. Au
3: revoir.
1: Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
1: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube
4: Radio.
1: En direct à LCN. 45,
4: On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, j'espère hier à 14h22 que tu n'as pas utilisé ton cellulaire à 14h22 Pourquoi? hier. Parce que ça, Pourquoi? ça circulait pas. sur les réseaux sociaux. J'ai un collègue, Alexandre moranville Wallet qui est spécialisé dans les complots. Et ça circulait hier comme quoi, qu'à 14h22 euh, hier, nos cellulaires allaient émettre, libérer un virus qui nous transformerait en zombies. Écoute, il y a des gens qui hey. croyaient vraiment ça. Cela dit, je suis en train de penser. Si tu à 14h22 hier que François Legault a annoncé le retour du troisième lien? <rire> Peut-être qu'il y a quelque chose là. Ça. ça se peut. Ben bien oui, euh,
4: ça serait concept. Il était mort. <rire> il euh, il revenait <rire> des morts zombies.
2: Mais je pense, je pense que ce qui est arrivé, c'est que tu sais, c'était très bruyant. Et on dit, il faut rétablir le lien de confiance avec les électeurs. Puis il dit, hein, le troisième lien, ok. Fait que là, il est monté sur ça. Puis il dit, il faut rétablir le troisième lien. Puis ils ont dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Cas, ça fait beaucoup jaser aujourd'hui. <rire>
4: Oh oui. Euh, système de santé, il euh, y a des employés d'agence qui ne sont pas nécessairement des plus vaillants.
2: Écoute, euh, eux autres se disent Moi, mon boss, c'est pas l'hôpital mon boss, c'est l'agence. C'est pas l'hôpital. Donc, tu sais, le sens du devoir, on met ça de côté. Alors là, il y a plein de plaintes. Il y en a qui sont même bannis à vie. Ils dorment pendant leur corps de travail. Mm -hmm. euh, ils partent en pause. Ils reviennent pas. Ils avertissent personne. Ils refusent de faire certaines tâches. Non, ça, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas de faire ça. Et ou alors, euh, ils respectent pas certains processus. Et là, tu te dis, tabarnouche, le sens du devoir, même si je je comprends, là, ton boss, c'est l'agence, c'est pas l'hôpital. Reste que tu travailles dans un hôpital, Jean-François, tu vois les gens qui sont malades, tu vois les infirmières mmh. qui ont besoin d'aide. C'est ça, dans le fond,
4: genre, les vrais boss, c'est les patients. Ben, ça exactement.
2: C'est ça qui devrait se dire. Mais non, c'est pas ça qu'ils se disent. Puis là, es là pour aider les infirmières qui sont en train de péter aux frettes, littéralement, parce que ça fait mmh. deux quarts de travail qu'ils font. Et toi, tu dors pendant ton camp de travail et euh, le, où est le rendu le sens du devoir? Et écoute, te souviens-tu du déclin de l'Empire américain de Denis Arcand? D'ailleurs, oui. le dernier film de Denis Arcand sort demain. Je t'en parlerai peut-être demain. Alors, euh, okay. dans le déclin de l'Empire américain, Dominique Michel, elle est une anthropologue et elle dit, voici les signes que notre société est en train de décliner. Et voici ce qu'elle dit. Les signes du déclin de l'Empire américain sont partout. La population qui méprise ses propres institutions Check. On peut dire ça, on est en plein dedans. La baisse du taux de natalité. Check. Le refus ouais. des hommes de servir dans l'armée. On l'a. La dette nationale devenue incontrôlable. Check. L'envahissement des fonctionnaires. Ils sont partout. Et la diminution constante des heures de travail. Les gens, ça leur tente. Okay. puis là on le voit dans le milieu ouais. du travail, là, on est rendu vache. Okay. le pied sur le pouf là. vraiment là. Alors de voir que des gens comme ça, ça participe au déclin de l'empire américain. Moi, j'en reviens pas que tu travailles dans un hôpital et comme tu le dis, c'est très bien dit. Ton boss, c'est le patient, c'est la personne qui est là. Ça ouais. pourrait être ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton grand-mère, ta grand-mère. Mmh. Fais attention, bon Dieu, j'en reviens pas de cette affaire là.
4: Parce que de toute façon, le, le patient, c'est lui qui paye en bout de ligne pour les services qu'il a le droit de recevoir Bien, dans notre à système fait. de santé. Hey, Richard, euh, on est tous et toutes pour la protection des enfants, mais <rire> la manif d'Ottawa, je ne la comprends pas.
2: Écoute, ils s'en vont à Ottawa parce que, bon, c'est tout, tout le, le truc de Kuanan, tu sais, Kuanan, la gang de ouais, ouais, coups ouais. cou cou pro-Trumpistes <rire> aux États-Unis. Alors, eux autres croient qu'il y a un réseau international de traite d'enfants. Les démocrates dirigent ce réseau-là. Hillary Clinton est là-dedans, jusqu'aux oreilles. Et là, eux autres mm -hmm. organisent des messes noires sataniques dans des sous-sols de pizzeria. Et les, les, les clients qui veulent avoir des enfants, qui veulent coucher avec des enfants, ça a l'air qu'il y a des codes. Si tu dis, je veux une pizzeria hawaïenne avec du pepperoni, ça veut dire, je veux un petit gars blond avec les yeux bleus. Écoute, c'est complètement délirant. Et, et là, il y a un gars, en décembre 2016, qui s'est pointé dans une pizzeria aux États-Unis, armée, que tirer des ouais. airs. Et celui pensait qu'il allait libérer des enfants. Même chose à Paris. là. À Paris aussi, il y a ouais. des pizzerias qui euh, y ont des menaces de mort et tout ça. Tout complot est basé sur une certaine réalité. Et quand ouais. tu penses à Jeffrey Epstein, le gars, il ouais. dirigeait okay, un réseau de pédophiles mmh. international. Il y avait une île Okay, et il y avait ouais. plein de jeunes là-dedans. Lui, il y avait un avion qui s'appelait le Lolita Express. Lolita, bien sûr, d'après le, le roman, le célèbre où c'était une, une, une jeune fille de 13 ans. Il y avait des, des gens effectivement, de l'élite. Hein, on dit que Clinton est allé sur cette aile-là, Trump est allé sur cette aile-là. Il y a des gens qui frayaient avec euh, Epstein. Epstein mm. qui était arrêté puis qui s'est supposément suicidé dans sa cellule alors ouais. que c'était l'homme le plus gardé aux États-Unis. Puis là, soudainement, on a fermé les yeux pendant une heure puis il s'est pendu dans sa cellule. C'est vrai que ça pose des questions. C'est vrai qu'il y avait un réseau international d'hommes d'affaires très riches qui allaient euh, mm. coucher avec des enfants. Mais ben là, de dire que Justin Trudeau est là-dedans. Et Hillary Clinton est là-dedans. Puis qui c'est dans des sous-sols de pizzeria. Et ouais. d'ailleurs, tu là, sais
4: que la pizzeria de Washington, le gars qui s'était présenté armé, euh, voulant libérer les enfants dans le sous-sol, il n'y avait même pas de sous-sol. <rire> <rire> Il lui manquait une information Il manquait une petite bref, information C'est complètement délirant
2: C'est totalement délirant Et ça c'est vraiment le, 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 quand le virus tiens, Le virus qui nous transforme en zombie. Là. Mais alors c'est ça là, Ce virus Trumpiste qui a traversé la frontière Et, Écoute je comprends qu'on veut protéger les enfants Mais là, là C'est rendu vraiment loin Donc ces gens-là euh, ont perdu un peu le contact Avec la réalité
4: passe une très belle journée. On se
0: reparle demain. Excellente journée. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
1: écoute. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et
2: bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcair. Tom, j'aimerais que tu nous parles de Wab Kinou, que tu nous présentes ce gars-là. C'est qui ça?
5: Alors, Wab Kinou est le nouveau premier ministre premier ministre élu de la province du Manitoba, issu des Premières Nations en Ontario. Il a était été un personnage assez connu à la radio de Radio-Canada, côté anglophone, CBC, très respecté, hautement euh, intellectuel, abordait les sujets d'une manière qui pouvait communiquer avec aisance. Et je pense que c'est cette capacité de communication qui a été un de ses atouts lors de la récente campagne. Rappelons que la première ministre Stephenson, elle a remplacé euh, le prédécesseur du, du conservateur au Manitoba, euh, Brian Pallister. Pallister avait démissionné en plein milieu d'un mandat majoritaire, sans jamais donner de raison. Il était juste tanné de, de faire ça. Alors, la première ministre Stephenson était plus ou moins bien accueillie au début. Elle a réussi quand même à, à s'imposer. C'était pas une catastrophe. Ce n'était pas un raz-de-marée, mais c'est une majorité solide pour Wab Canoe. Mais pour une jeune génération, puis je remonte, Richard, Oh, un, un incroyable rapport qui avait été préparé par René Dussault, sa commission d'enquête, il y avait d'autres acteurs, principalement Dussault et, et un autre, mais dans son rapport, il rappelait aux gens, regardez la démographie des, des jeunes autochtones à travers le Canada et vous allez comprendre pourquoi c'est important de finalement mettre des choses concrètes sur la table. Et c'est cet appel-là qui, je pense, a été entendu par les gens du Manitoba parce que qui nous représente cette nouvelle génération. Il mentionnait, par exemple, que son père n'avait pas le droit de vote parce qu'il était autochtone. jusqu'aux mmh. années 60, les Autochtones n'avaient pas le droit de vote. Donc, il est en train de devenir un modèle. Il a été attaqué. Il a un passé un peu trouble, comme beaucoup de jeunes, et surtout euh, dans, dans leur communauté. Mais je pense qu'il mmh. il représente beaucoup d'espoir. On, on vient de noter l'importance de la vérité, de la réconciliation. On, on a mis une, une journée sur le calendrier là-dessus. Et, et je pense que c'est quelque chose quand même qui frappe dans le miasme politique canadien actuel, l'arrivée de Waco. Et, et Tom, Tom
2: pardonne-moi ma, ma, ma méconnaissance, mes trous de l'histoire canadienne, mais est-ce que c'est le premier Autochtone à être élu Premier ministre d'une un, province?
5: Oui. oui. Ah oui, définitivement. Et c'est ça qui, qui éclate dans, dans le ciel de, de la politique canadienne. C'est vraiment un symbole. Euh, il y a plein de choses à redire, par exemple, sur Greg Fergus. Il est très partisan à mon point de vue, mais beaucoup de qualité aussi. Mais Singh a dit quelque chose d'important sur Fergus parce que les deux c'était à une journée l'un de l'autre. Il dit quand, quand un jeune qui, qui, qui est d'une minorité visible se promène dans les corridors du Parlement, il voit sur le mur que des hommes blancs. Il ne voit personne qui le représente. Lui, il représente mmh. sa communauté, sa collectivité, cette grande proportion des gens au Canada mmh. qui sont issus d'autres minorités, et d'autres religions. Alors, l'arrivée de Fergus, un homme noir à la présidence de la Chambre des communes pour remplacer Anthony Rother, participe à mon point de vue à ce réveil qu'il y a des gens de, de très grand talent qui se révèlent et qui peuvent justement euh, représenté. De l'espoir pour les jeunes générations et, et, qui Jean, Jean, de la politique, et, disent que ça ne ça me, ça me parle pas, ça me représente pas. Écoute, Jean-François, je effectivement, la, je la,
2: la même journée, un autochtone et, euh, bien, écoute, euh, la veille, c'est une personne noire ouais. qui a des postes importants. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
6: Ouais, moi, je pense que c'est magnifique. Euh, ouais. Je dirais euh, il y avait eu un Métis qui avait été Premier ministre des Prairies aussi, mais là c'est la première fois qu'un Autochtone y arrive. C'est euh, comme euh, comme pour le nouveau président de la Chambre, c'est même une nouvelle génération. Et puis euh, pour le Premier ministre du Manitoba, c'est un il est trilingue. Il parle sa langue autochtone, le français et l'anglais. Donc, ce serait un excellent candidat, un jour, pour être gouverneur général. <rire> on pourrait avoir quelqu'un <rire> qui parle les trois langues. Euh, non, mais moi, je pense que c'est toujours une bonne nouvelle. Et, euh, et là, on peut rien dire. Il n'y a pas eu de quota. Hein? Ben Il n'y a oui. pas eu de programme d'accès à l'égalité. Ils ont été élus au mérite, sur leur qualité, sur leur capacité, puis parce qu'ils avaient une base électorale. Euh, et dans ouais. des élections contestées, je veux dire c'est c'est parfait. Il y a, il y a c est, c est, ce sont d'excellentes euh, d'excellentes occasions et, de de démontrer que le que parfois le système fonctionne.
2: Et Jean-François, tu veux justement euh, tiens, la porte est ouverte nous parler euh, peut-être du malaise entre François Legault et les autochtones, le dossier autochtone.
6: Ouais, alors Hier, le, le protecteur du citoyen a, a envoyé vraiment une grenade dans, dans, dans le bateau qui était déjà troué de, de Monsieur Legault en disant que sur la question autochtone, même si Yann Lafrenière, le ministre euh, responsable, donne euh, projette l'image de quelqu'un qui, qui agit puis qui est à l'écoute, etc., sur la commission on Vient, il y a seulement le, le tiers des recommandations euh, qui sont soit réalisées. Sur la commission on Vient, c'était la commission qui... Euh, euh, qui a été mis sur pied après euh, les, euh, euh, les agressions sexuelles euh, imputées à des euh, à des officiers de la SQ euh, à Val-d'Or et qui a fait une tournée euh, et qui a fait des recommandations à la fois pour la justice, la jeunesse et la santé. Euh, et euh, le gouvernement s'est engagé à les mettre en œuvre le plus vite possible. Ils sont là depuis six ans. Et il y a seulement le tiers où c'est réalisé ou en voie de réalisation. Euh, donc, il y en a les deux tiers qui ne sont ni réalisés, mmh. ni en voie de réalisation, ce qui est beaucoup, là, tu sais. Alors, euh, donc, le, le protecteur du citoyen dit que, bien sûr, certaines des des, euh, des recommandations vont demander plusieurs années, surtout celles qui demandent euh, de, de co-rédiger des lois ou, ou d'avoir les trois paliers, euh, c'est-à-dire les fédérales, provinciales et les Autochtones à la même table, si on sait que c'est jamais rapide, mais quand même, il trouve qu'il y a des insuffisances importantes, mais... et ça met M. Lafrenière sur la défensive, surtout que ces deux derniers projets de loi, un sur les langues autochtones, puis l'autre sur la sécurisation culturelle dans la santé, ont été dénoncés vivement par plusieurs, pas tous, mais plusieurs groupes autochtones. Mais... Donc, il n'arrive pas à montrer qu'il construit des consensus. Et ça,
2: Tom, Tom, c'est enfin, vraiment, vraiment l'angle mort du gouvernement Legault, ça, les dossier autochtones.
5: C'est tellement, tellement bien choisi comme, comme image, Richard. Regardons la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Alors, si on le regarde, il n'y a rien là-dedans pour effrayer. Pourtant, Legault, qui, qui est un homme intelligent, mais qui regarde un petit peu dans l'autre miroir, Bon, pour lui, c'est qu'est-ce qu'on regarde, l'économie, on regarde ces choses-là. Mais pour lui, ces grandes questions sociales-là, il se fait vite une idée. Puis il répète tout le temps la même chose. S'il se fait donner une factoïde ou un autre, alors pour lui, la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, ah, ça peut vouloir dire, hmm, non, un veto. C est, c est un, il y a un mm -hmm. droit de veto là-dedans. Il n'y a, a pas de droit de veto là-dedans. Mais lui, il s'est convaincu de ça. Donc plutôt que d'avoir une approche proactive, il, il, il reste retient toujours son ministre. Soit dit en passant, je pense que Yann Lafrenière a vraiment le cœur à la bonne place. Okay? Je pense que ce gars-là a eu le temps de rencontrer, d'écouter, c'est un gars très, très affable, très intelligent, très capable, très expérimenté, mais il est retenu par Legault. Et ce que je trouve intéressant dans notre conversation ce matin, c'est qu'on est en train de prendre un exemple où justement les, les, points, les angles morts de Legault on les laissait un petit peu de côté. Mm -hmm. Mais là, on dirait que le, à ces minuit, puis les, le, la carrosse de, de Cendrillon est devenue une citrouille, puis tout le monde regarde Legault et Geneviève Guilbeault puis son invraisemblable sortie sur toutes les lacunes du gouvernement Legault go après cinq ans. C'est comme si la magie était sortie de la relation ah ouais, entre okay. la et le peuple mm -hmm. québécois. Puis ça, c'est un autre exemple. Les gens disent, hé hey, ho, oh, T'as un gars correct, Lafrenière, il travaille fort, tu l'écoutes pas, puis les affaires qu'il amène sont toutes broyées par les fonctionnaires de la CAC en arrière, puis ça revient, puis plus personne ne veut de ça. Commence avec les choses essentielles. Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, faites-le, reconnais-le, ouais. accepte-le en droit québécois, puis on verra la suite.
6: Mais Richard, je dois dire aussi qu'il y a de l'intransigeance du côté de Justin Picard, là. Je veux dire, tu vois, sur, sur les projets de loi, Picard a décidé, lui, c'est le... le le chef des Premières Nations du, du Québec et du Labrador. Euh, et, et donc, lui a décidé de boycotter les commissions. Mais il y a d'autres communautés autochtones qui ne boycottent pas, qui participent de façon critique, mais ils participent. Bon. Et euh, sur la question du, du principe de Joyce, euh, par exemple, ben, le principe a été écrit par les Atikamekw au lendemain de la tragédie de Joyce, et ils ont mis la reconnaissance du racisme systémique. Bon, tant que tu ne mets pas ça... Ils veulent rien savoir. Oui, mais est-ce qu'on pourrait faire tout le reste puis pas ça parce qu'on s'entend pas là-dessus? Ben, il y a de l'intransigeance aussi. Attendez qu'il y ait un autre gouvernement qui veuille le faire ce bout-là. Est-ce qu'on peut avancer sur les points de consensus? Et il semble y avoir de l'intransigeance dans le système. C'est dommage parce qu'il se fait des choses au sol. Alors, par exemple, à, à, à l'hôpital de Joliette, il y a un très grand nombre de changements qui ont été, qui ont été faits. C'est pas vrai qu'il ne se fait rien. Mais, mais sur les trucs symboliques, on ne semble pas pouvoir avancer à cause d'intransigeance.
2: Des deux côtés. Euh, Tom, pour moi, ceux moi, qui ont je, pas... Oui. Je, je,
5: je, suis moins sévère, je suis moins sévère sur l'intransigeance, qui, qui est un peu motif, que sur l'indifférence, ce qui est parfois pire. Et, ah oui, c'est ouais. cest pas, pas une priorité. Gouverner, c'est avoir mmh. des priorités. Ah ouais. Alors, le Lego n'a aucun sentiment dans ses tripes de l'importance de la relation de nation ah, à nation. Pour les barrages. Et donc, pour ça les barrages, transparaît vraiment. dans sa, son
6: approche. Pour avoir ces barrages-là, il va donner beaucoup de choses aux, aux, aux communautés <rire> autochtones. Exactement. Qui sont il euh, y a une expression... C est, c est, c est, je suggère à chaque communauté autochtone au Québec d'avoir une rivière prête à être harnachée.
2: <rire> C'est ça, la clé. Il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, et Tom, tu pourrais peut-être m'aider pour la traduire. Je ne sais pas comment la traduire, Jean-François. Perdre son mojo. Perdre son mm. mojo. <rire> C'est ce qui arrive avec François Legault. Il perd son mojo. Comment on peut dire ça?
5: C'est cet élan vital. C'est ce ouf. Oui. Et, et, le, 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 les gens le sentent hein. il n'est plus, plus, que... plus sur son X
2: il plus sur son X que les jeunes diraient là. et, et Jean-François tantôt un sur la tête.
5: <rire>
2: Tom tantôt parlait justement les, les, de la sortie, la sortie de Geneviève Guilbe Guilbeault Tom euh, parlait de la sortie de Geneviève Guilbault qui faisait la liste de tout ce qui ne fonctionnait mmh. pas dans son pas lui propre lui. gouvernement euh, écoute rappelle-nous ça Jean-François pour ceux qui n'ont pas suivi nécessairement
6: il y a un truc que les, moi, quand j'étais ministre, je, je détestais ça, probablement Tom aussi, c'est que l'opposition a le droit de te faire rester à Québec le vendredi matin, ce que tu veux jamais faire si tu pas de Québec, pour une interpellation, ça dure deux heures. Puis là, donc l'opposition autant de temps que toi pour te critiquer, puis là, tu réponds, okay? Puis là, c'est pas Saint-Pierre-Permondon, il avait, il avait, c'était à son tour, puis euh, c'était sur les promesses brisées de la CAT, lui, c'était dans sa stratégie, on était à le dernier vendredi avant l'élection Talon. Et il faisait la liste, y compris sur le mode de scrutin. Vous avez brisé votre promesse. Fait que là, elle répond en disant, dans le porte-à-porte, -porte, dans jean j'en fais beaucoup, personne ne me parle du mode de scrutin. Ils me disent, les écoles sont en ruine, les routes, ça va mal, il y a trop de trafic, euh, je n'ai pas de médecin de famille. Euh, bon, c'est de ça qu'ils me parlent. Puis là, elle se rend compte de ce qu'elle vient de faire, puis elle dit, mais ils nous en parlent moins, moins qu'avant. Alors là, le PQ a pris, évidemment, la clip, c'est devenu viral deux jours avant l'élection Talon. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je la blâme pas, j'adore les politiciens qui disent la vérité. Peut-être <rire> qu'elle aurait pu attendre le lendemain de l'élection pour la dire.
5: C'était fantastique, puis euh, euh, Chapleau a, a, a fait un mot à mot avec ça, et... <rire> le go à côté, en train de dire, OK, ça suffit, j'ai dit, on, on a entendu, les, les garderies étaient là, dans tout, tout ce qui va pas, tout ce que ouais. le avait promis de faire, les, les médecins de famille, c'est suave ça sort de sa bouche, hey, les gens n'ont pas de médecins de famille, allô, tu commences ta sixième année au pouvoir, tu es en train de donner la liste de choses que vous n'avez pas faites, puis je dois dire que c'est un signe de fatigue, parce que Geneviève Guilbault, dans mon expérience, c'est une très bonne communicatrice. Okay? Ben, tu vois, elle va elle être très, très bonne ligne,
6: dans position ah, elle mais, va bonne dans la attends, là. Attends, assez attends. comment faire la liste des choses qui vont mal.
5: <rire> euh, mais, oui, mais le problème, c'est qu'elle ne serait jamais réélu dans sa circonscription avec les chiffres qu'on a eus cette semaine. Ah, Et ça, oui, elle est assez brillante pour le savoir aussi.
2: En terminant, euh, je vais commencer par Jean-François. Radio-Canada, Thomas Gerbet de Radio-Canada, a sorti là, que le système de santé s'achemine vers un déficit d'un milliard de dollars et que là, il y a des notes qui circulent où on demande aux différentes institutions du système de santé de, de revoir là, leur, leur projet à la baisse, là, de faire des compressions, de serrer la ceinture. Monsieur Dubé dit non, 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 il n'y aura aucune compression. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On commence par euh, Jean-François.
6: Ben, moi, j'avais bien entendu M. Barrett, par exemple, quand il était ministre de la Santé, dire les compressions n'auront aucun impact sur les services. Aucun. Maintenant, on a vérifié, et ce pas vrai. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai que les compressions n'ont pas d'impact sur les services parce que euh, les salaires, les, enfin les, les, euh, les budgets dans la santé, c'est des immeubles et des salaires, puis des médicaments. Il n'y a pas grand chose là qui, qui, euh, qui est gaspillé là-dedans. Alors. Euh, c'est pas Moi, j'ai vécu ça quand on était au gouvernement. En Molené, on avait des déficits qui s'accumulaient soit dans les commissions scolaires qui existaient à l'école, soit dans le système de santé, soit ailleurs. Et en cours d'année, il fallait faire un ajustement. Un milliard sur le budget total de la santé, c'est pas une catastrophe. Ça peut se faire. Ça peut se faire en, 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 en faisant en sorte de reporter certains investissements, par exemple. Mais c'est sûr que dans une, dans une situation où on est déjà en tension et en pénurie, je ne vois pas très bien comment ça va se faire sans toucher les services.
2: Tim.
5: Richard, ça me donne l'occasion de parler d'un autre événement de cette semaine directement relié à, aux services disponibles en santé. C'est le très haut taux d'échec trafiqué par l'Ordre des infirmières dans son bras de fer avec euh, le gouvernement pour savoir si formation s'éjecte ou universitaire. Troisième et dernier rapport de l'extraordinaire commissaire André Gariepé, qui est un gars minutieux mais qui a du courage parce que là il y va vlam directement sur ce qu'a fait et ils ont ignoré les autres rapports ils vont essayer de vous faire croire le contraire voici la, les faits bam 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 c'est dévastateur comme rapport et là c'est quelque chose que le gouvernement peut faire parce que si tu as l'occasion d'accompagner un, un être cher dans les hôpitaux régulièrement tu sais qu'il y a des services entiers où on peut manquer 30-40% de l'effectif infirmier dans une journée. Ça, il s'agissait de centaines, de centaines, de voire de milliers d'infirmières qui peuvent travailler avec un truc limité de ceci parce qu'elles ne sont pas encore infirmières. qui sont prisonnières d'un bras de fer entre l'ordre et le gouvernement sur cette question tout à fait secondaire. Il y a des services qui ne sont pas rendus. Le public en souffre. Les étudiantes qui ont suivi toutes les règles, qui ont réussi tous les cours, accrédité par le gouvernement, se font dire par l'Europe, ah, ben, non, c'est pas très bien ce que, ce que le gouvernement a fait. On veut faire ça à l'université. C'est scandaleux. Mmh. C'est grotesque. Mmh. C'est totalement mmh. inacceptable. Et où est, Monsieur Dubé, là-dessus, où est la mmh. ministre responsable de l'application des lois professionnelles qui s'appelle Sonia Labelle? Je comprends qu'elle est tout à fait prise avec les négociations de ce temps-ci. Mais je m'excuse. Elle a ce titre-là. C'est un dossier qu'elle a déjà eu. Elle sait. Elle connaît la chanson et le fait qu'ils n'agissent pas est un scandale et ça participe à tout ce qu'on dit ce matin. La réalité est en train d'éclater au, au grand jour. Non, non, vous êtes le gouvernement. Vous devez avoir des priorités, faire des choix et restez, vous êtes responsable de la protection du public dans le domaine de la santé. Arrêtez de niaiser avec la rondelle. La tutelle pour l'ordre des infirmières me semble une des seules voies qui s'ouvre au gouvernement en ce, en ce moment. Le temps de prendre le contrôle de cette question-là et après, de laisser un ordre qui a de la l'allure, reprendre le contrôle au nom de la protection du public.
2: Merci à vous deux. Bonne journée. On se reparle demain. Merci. À, à demain.
0: Salut. À demain. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
0: Martineau,
7: Martineau.
1: Cube Radio.
7: Je te rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres Yves
0: Daou.
2: Yves, je pense que c'est la toune qui me tape le plus nerfs au monde au monde. C'est les Sam McGregor, c'est la comprenne de Sainte-Catherine. <rire> c'est un excellent choix de chanson.
7: Oui, mais en fait, Richard, sais -tu quoi est-ce que tu as le goût, comme dans les Sam de plutôt te promener sous Sainte-Catherine ou sur Sainte-Catherine? <rire> en fait, la réalité aujourd'hui, Richard, c'est que il y a un rapport qui vient de sortir d'une de, de, de maison de, de, de spécialisée dans l'évaluation commerciale. Et tiens-toi bien, l'entreprise a fait un compte-rendu de la santé financière de 63 artères commerciales au Québec. Et sur 11 régions administratives, évidemment, la Sainte-Catherine souffre, et écoute, puis pas à peu près. Oui. Le taux de, la, de, de, de locaux commerciaux vacants a atteint un sommet historique de 18,2 donc, c'est à peu près 105 magasins ou commerces qui sont fermés sur 578 commerces sur le 11 km <rire> de la rue de Sainte-Catherine. Et pourtant, là, la Sainte-Catherine, c'est la, la rue emblématique. rue emblématique oui. du commerce de détail depuis des, des, des années à travers le Canada? Mais aujourd'hui, là, mettons que sa flamme est, est moins grande qu'elle était. Et, euh, et donc, là, ce que les gens disent, c'est comme si présentement, on est en train de tuer le patient qu'on voulait sauver. Parce que Écoute, ils en ont mis des investissements dans les dernières années là pour augmenter la rue Sainte-Catherine, tout ça. Mais écoute, notre photographe hier qui a pris une série de photos de la Sainte-Catherine à l'est et à l'ouest. À l'est, c'est un désastre à partir de Saint-Laurent. Puis dans l'ouest, écoute, les travaux, là. c'est écoute, c'est... Tu vois des commerces, des des, des des gens qui vont faire du commerce, là, qui vont dans les différents magasins, puis là, tu as des pelles mécaniques, tu as des consoranges. Et ça, ça va durer là jusqu'à 2030 à tous ces travaux-là. 2030? Donc, euh, écoute, oui, exactement. Donc, écoute, es, on mais... est, est le centre-ville de. de, de Ou en tout cas, Sainte-Catherine-Ouest va souffrir encore pour pour un bon bout de temps. Ben moi, euh, je vais plus, mais... je vais
2: plus sa rue Sainte-Catherine. Écoute, je peux pas te dire la dernière fois que je suis allé sur sa rue Sainte-Catherine, je m'en souviens plus. Tu, tu vois Écoute. pas là, là. tu sais ici là, évidemment à côté parce que je travaille je travaille à côté mm. mais la, la rue la, la rue Sainte Catherine dans le centre ville pff, oublie ça mais
7: Richard, la bonne nouvelle dans tout ça, là, de, par rapport à cette étude-là, c'est que ça va pas bien sur la rue Sainte-Catherine, mais de, globalement, à travers le Québec, toutes les 63 artères euh, commerciales là, qui, euh, qui ont été euh, évaluées par cette société-là, la maison d'évaluation, c'est très, très bon. Écoute, le taux de, 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 de certaines artères, c'est très faible. Écoute, moi, je le vois là, sur l'avenue mont euh, sur Masson, etc., la rue Fleury. Écoute, ils ont des baisses ben de, oui. de, du taux de vacances. Ça veut dire que le commerce de proximité là, semble quand même fonctionner. Écoute, la rue Masson, zéro taux de vacances.
2: <rire> mais, mais tu sais, Yves, Yves Montréal a changé. Tu sais, avant là, Montréal, quand tu voulais sortir, c'était Sainte-Catherine-Saint-Laurent-Saint-Denis. C'était ça. Mmh. Maintenant, c'est rendu dans les quartiers. Comme tu le dis, il y a la rue Masson euh, À Rosemont, tu trouves des choses intéressantes. Tu la rue Fleury. Euh, tu as le quartier Villery, Tu as des commerces de quartier qui sont le fun et tout ça. ça c'est comme... Saint-Denis et Saint-Laurent, ça n'a plus le même rôle que ça avait dans les années 70.
7: Et, et un autre exemple de, du commerce de proximité. Prends la rue Beaubien. Écoute, tu le cinéma Beaubien, qui est proche oui. d'un parc. Tu as plein de petits restaurants qui sont autour. Écoute, as vraiment, un changement qui est en train de s'opérer à Montréal. C'est-à-dire que la Sainte-Catherine, est-ce que la Sainte-Catherine va devenir, dans le fond, le lieu des touristes? Mm. Puis le peuple va être dans ses quartiers euh, reculés, pour, commerce de proximité, etc. Donc, quand même, mm. des bonnes nouvelles. Euh, puis même dans les rues euh, des artères commerciales en dehors de Montréal, là, euh, ça va très bien avec des taux là, qui, qui, va, qui varient de... 3,3% à 4% euh, un peu partout au Québec. Donc, euh, quand même, des bonnes nouvelles pour les artères en dehors de Sainte-Catherine. Donc, euh, oui. on faut attendre jusqu'à 2030 avant d'y retourner.
2: <rire> mais c'est ça qui est le fun. Le centre-ville est moribond, mais les quartiers, c'est une ville de quartiers, euh, Montréal. Euh, le, une mauvaise nouvelle, par contre, c'est la bombe hypothécaire.
7: Écoute, ça, c'est inquiétant, Richard. On en parle depuis, euh, quoi, tous les deux, là, depuis un bon bout de temps, toute la question des taux d'intérêt. Mais là, tu as un ancien de la Banque du Canada qui s'appelle Paul, Paul euh, Baudry. Écoute, lui, il était à la tête de, de, de la Banque du Canada. Il a été quand même, là, quatre années à faire des décisions sur 36 occasions d'augmenter les taux d'intérêt. Et là, il a fait une sortie incroyable qui dit le danger de guette l'économie, c'est beaucoup de gens qui sont pris avec des hypothèques d'une durée de 5 ans à l'époque quand ils ont négocié à 1.5 qui vont renouveler dans les trois prochaines années donc là puis il mmh. y a personne qui va renouveler à 1.5 tout le monde va les taux d'intérêt vont pas baisser en bas de 6 donc lui il dit là il va avoir un, un, un gros euh, je dirais endettement des gens davantage à partir de de, de, de trois ans parce qu'il y aura pas le choix soit évidemment de renouveler à un taux élevé d'être capable de payer les intérêts, tu comprends-tu, puis le capital, ou ils vont se retrouver comme ceux qui, présentement, vivent la situation difficile avec un taux variable. Ils se sont fait imposer immédiatement, tu comprends-tu, des taux euh, d'intérêt de, tout de suite sur leurs leur prêt variable Mais euh, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui ne paient que... Les, euh, les intérêts, puis ils payent pas de capital. Puis la période d'amortissement est portée souvent jusqu'à 47 ans. <rire> tu dit, ça fait il, y a, il y a quelque chose qui, qui, qui est vraiment frappant. Et lui, ce qu'il dit, euh, un, puis le, je pense qu'il faut quand même l'écouter, c'est qu'il dit, c'est sûr qu'avec des taux d'intérêt élevés comme ça, il, il faut absolument que le prix des maisons baissent. Tu peux pas avoir un marché où les taux d'intérêt sont élevés, oui. et les maisons continuent Mais à augmenter. Oui.
2: Parce que là, tu vas avoir un amortissement, oui. comme tu dis, sur 47 ans. Là, les gens, là, ils vont tout le temps payer leur maison. T'sais, euh, t'sais, ça arrive souvent, tu as un ami ou tu un cousin qui disait, hey, j'ai fini de payer ma maison. J'ai donné mon dernier hypothèque hier, maintenant. Tout ce que j'ai à payer, c'est les taxes chaque année. Plus besoin de payer d'hypothèque. Ça va être de plus en plus rare ce que tu vas entendre ça. J'ai fini de hum. payer ma maison.
7: C'est ça. Puis Paul Baudry dit, est-ce que dans le fond, l'investissement dans une maison de propriété, ça va devenir un bon investissement? Parce qu'il se dit, ouais. si les prix euh, continuent à d'être élevés, comme c'est, mais les taux d'intérêt très élevés, actuellement, les taux d'intérêt font en sorte que tu peux placer ton argent, <rire> tu parle tu dans des CPG, puis dans d'autres sources, est-ce que tu as des taux d'intérêt de 5 Peut-être que tu vas devenir plus riche en plaçant ton argent là, oui. que de le mettre dans une maison, ou ce que tu t'attends à ce que les prix des maisons vont baisser? puis là, ta valeur de ta maison va, sera peut-être moins grande qu'un investissement ailleurs. Donc, écoute, mm -hmm. c'est quand même euh, à écouter là, ou à, à lire ce matin là, ce, ce, mm. cet ancien euh, de économiste à la Banque du Canada qui dit vraiment que la bombe hypothécaire là, pourra exploser dans les 36
2: prochains mois. Donc, euh, un, un message à, à, à écouter. Et en terminant, une mise à jour économique est attendue le 7 novembre, vient d'annoncer le ministre des Finances Éric Gérard. Donc, une mise à jour économique le 7 novembre. Bien hâte de voir ça.
7: Ah, mais Richard, on l'a déjà écrit, là, Michel Gérard a écrit ça déjà dans ses prévisions là, pour le budget. et Il manquait un milliard de revenus avec les dépenses actuelles. Donc, oui. euh, on j'ai bien hâte de voir la mise à jour, euh, qu'est-ce qu'il va faire, parce que les dépenses ne vont pas, euh, euh, en tout cas, diminuer. diminuer. Mais là, les revenus, euh, tu sais, s'il y a un relativement économique, moins de TPS, euh, mmh. moins de, de, de revenus qui vont venir. Déjà, là, ils prévoient là, avec la mise à jour, c'est sur le 1 milliard qui va leur manquer. là. Il y en a moins 630 millions de moins qui vient des sociétés d'État. Tu sais, l'Auto-Québec a eu des, des résultats difficiles. Hydro-Québec en a aussi. Euh, euh, T'as une minute, là, Yves, chiens, là,
2: Yves. Donc, ta colonne des dépenses augmente puis ta colonne des revenus baisse. Si c'était une entreprise, le Québec, là, il faudrait déclarer faillite quasiment.
7: <rire> Mais oublie pas, Richard, on, on sait ce que c'est. Tu augmentes ton déficit, puis tu reportes ben plus ouais. tard, tu comprends-tu, aux générations ben prochaines, oui, la, payes... la dette.
2: <rire> tu peux le en avant. Tu peux le en avant. Tout à fait. Alors, les jeunes, tiens, nous autres, on met ça à 50 de crédit, puis c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer. Merci, Yves Daou. Ben, à demain. Ben, mais, juste en terminant, oui, Denis oui.
7: Arcand disait dans son film, tu sais, quand il parlait de son film, il disait à une nouvelle génération qui, qui va suivre la nôtre, là, il dit bonne
2: chance. <rire> Tout à fait. Merci, salut. Bye.
1: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Nous parlons avec l'analyste politique Nick Payne. Nick, euh, c'est l'Halloween bientôt, hein, le 31 octobre, et euh, euh, ils ont sorti un méchant fantôme, un méchant monstre pour faire peur au monde. C'est le troisième lien. <rire> <rire>
8: Bien, on pourrait se... J'imagine qu'il y a des enfants qui vont être déguisés en troisième lien. Hein. Euh... <rire> <rire> si la météo n'est pas bonne, tu déguises en troisième lien, ça veut dire que tu n'y vas pas, en fait. C'est <rire> invisible.
2: Comment t'expliques comme ça, ça, toi?
8: mais ben, c'est inexplicable. Je t'entendais parler de commotion cérébrale hier, je pense là, effectivement c'est comme si François Legault était sonné et ça ne savait plus compter jusqu'à 5. Là. Il ne se souvient plus de son nom. Euh. il, y a pas, il y a... Je vais apporter... Un bémol okay. sur, 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 le, le disons, l'hilarité générale. C'est un petit bémol, j'y crois à moitié moi-même, Là, je te le dis quand même. Mais François Legault nous a habitués à une forme de candeur, à une capacité à marcher sur la peinture quand il s'est peinturé dans le coin, comme on dit en bon québécois. Là, J'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire avec ça, sauf que cette fois-ci, évidemment mon bémol se termine là. là. Est-ce que vraiment on va trouver ça sérieux? Est-ce que vraiment on va trouver que c'est une belle euh, un bel aveu de sa part euh, de d'erreur? De, de, ben, le problème, c'est que là, ils, ils nous ont dit, la CAQ, que on abandonnait le projet euh, du moins euh, dans sa portion euh, tiers pour les, les autos ou les camions parce que la science le disait. Alors là, qu'est-ce que c'est? La science compte plus quand on perd une élection partielle. Tout ça a pas de bon sens. Puis en plus, il faut oui, ce que j'allais dire, c'est que si les gens ont sanctionné la CAQ dans cette élection-là, dans Jean-Talon, c'est probablement pas autant parce qu'ils tiennent au troisième lien que parce qu'ils n'ont pas aimé le bris de confiance, le bris de parole. Alors là, bon, euh, tu sais, vraiment, est-ce que ce qu'on veut maintenant, c'est ravoir un troisième lien, j'en sais rien. C'est comme ça, il, un, il a reçu une un
2: grosse peu. gifle, hein, parce que même le PQ s'attendait pas à une victoire aussi éclatante. Personne ne voyait. Donc, il a reçu une grosse gifle, et comme c'est comme s'il si ne pouvait pas les gens gens peuvent pas être en maudit contre mon bilan, mon gouvernement est fantastique. Donc si ils nous ont euh, donné une gif, c'est à cause du troisième lien. Ben c'est comme s'ils pouvaient pas comprendre que c'est parce que les gens regardent autour sur le terrain. Euh, en éducation, ça va pas très bien, en santé, ça va pas mieux. Fait que c'est ça qu'on a dit, j'imagine l'inflation de la vie.
8: Il faut pas sous-estimer ça dans dans le message des électeurs. Là, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un motif. C'est peut-être le premier motif. Là. Il y a beaucoup de gens actuellement qui peinent à joindre les deux bouts. Puis pas seulement chez les plus pauvres dans les HLM. C'est tout est tout tout augmente de façon exponentielle. Mm -hmm. Donc c'est probablement ça aussi une raison importante. Puis ça. Évidemment, ce n'est pas directement la faute des caquistes, mais quand tu es aux affaires, tu es en responsabilité, bien, tu peux euh, faire les frais de ce genre de grogne-là et on peut t'envoyer un message là en disant euh, « faites quelque chose, ce n'est pas assez manifestement, donc allez plus loin ». Ah, il y a ça aussi. Donc là, revenir Mais. avec le troisième lien, enfin tout ça, c'est le cirque un peu. Là, comment,
2: non, je... comment tu euh, analyses le résultat de la partielle de Jean Talon? Est-ce que c'est un vote pour le PQ ou c'est d'abord avant tout un signal envoyé à la CAQ?
8: Bien, on est obligé de dire que c'est tout ça en même temps. Évidemment, c'est une élection dans un contexte très particulier, je le résume. Les libéraux sont disparus, pulvérisés, évaporés en déroute totale tellement que le chef par intérim est contesté. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire de, de, de la politique récente. Alors ça, déjà, c'est un élément majeur parce qu'ils ne peuvent pas être un recours comme ils l'ont été autrefois dans Jean-Talon. Ça ouvre beaucoup de place pour tous les autres partis. Ensuite, tu l'as dit, euh, c'est une partielle qui, qui arrive à un moment où euh, on avait toutes sortes de messages à passer au gouvernement. Alors évidemment, tout ça milite euh, comment dire, en défaveur de la popularité du Parti québécois. Mais en même temps, c'est une victoire décisive, là, vraiment, à plate couture, deux fois plus de votes pour le péquiste que sa proche, sa plus proche rival qui est caquiste. Et là, il y a plusieurs facteurs en, en ligne de compte. La qualité du candidat, hein, on ne l'a pas dit beaucoup, mais mmh, moi, pour avoir mmh, regardé mmh. Les, les débats dans cette circonscription-là, il n'y avait pas photo, là, euh, monsieur. Euh, voyons, je, ça fait extrêmement parler Pascal dis, Paradis. monsieur Pascal Paradis vraiment survolait la mêlée. Les, les candidats des autres partis étaient plus ou moins dans le coup. Je pense notamment à celui de Québec solidaire, dont son propre parti nous a dit que c'était un candidat de, 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 de deuxième ordre qu'on n'aurait pas voulu. <rire> QS s'est tiré dans le pied à la mitraillette hein, euh, au début de cette élection-là. Les libéraux, comme je disais, on oublie ça. Puis la CAQ, ben, pour avoir suivi les débats, sa candidate passait le plus clair de son temps à défendre le bilan de son parti, puis c'était pas facile euh, mmh. pour elle. Donc, il y a ça. Il y a euh, plus la... Maintenant, dans le cas du Parti québécois, faut quand même dire que c'est une étoile formidable au cahier euh, de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui accumule les réussites. Hein? Des fois, c'est par la peau des dents, des fois, c'est avec un peu de chance, mais en tout cas, ça va très, très, très bien pour lui. Et là, moi, ce qui m'intéresse à ce moment-ci, c'est de savoir si les péquistes, à partir de ce résultat-là, vont commencer tranquillement à réapprendre, à penser que peut-être que l'option indépendantiste n'est pas un monstre à tentacules gluant qui fait fuir les foules quand on parle, tout le monde va se cacher sous la table. Là, j'apporte un bémol à ma propre affirmation. Évidemment, cette élection-là n'a pas porté sur l'indépendance. Ben le candidat du PQ n'a à peu près pas parlé de cette question-là pendant sa campagne. Mais néanmoins, euh, mais... et, et puis, j'ajoute que les électeurs là, de Jean-Talon sont peut-être pas tous au fin des derniers revirements dans la longue saga de la difficile relation du PQ avec son option fondamentale, mais quand même, tout le monde sait que le PQ est un parti indépendantiste, malgré tout, et euh, on sait pas mal aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon a décidé d'être plus affirmatif là-dessus. Alors là, est-ce qu'ils vont dire… Ben là, on, on reprend du poil de la bête. On est mieux de continuer de laisser l'option de côté pour faire davantage de gains à hein, la philosophie d'autrefois. Bien, c'est est -ce ça. Qu Est-ce qu'on va ça. Dire, Ben coudonc,
2: ça ne nous a pas nuit tant que ça. Bien, justement, Michel David, aujourd'hui, dans Le Devoir, dit tous les récents chefs du PQ, quand ils se sont rapprochés du pouvoir, puis là, soudainement, ils sentent qu'ils peuvent aller au pouvoir, il leur reste... un un petit, tu pour faire le, le, le dernier 100 mètres, euh, ils vont dire, bon, on va mettre l'option de côté. On va y aller, on va parler le des tapis, mais on va mettre l'option de côté, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner. Alors, c'est bizarre, là. Oui. Plus tu te rapproches de la victoire, plus tu as tendance à mettre de côté ton option principale. Est-ce que tu penses que, justement, euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, va faire ça comme ses prédécesseurs, ou au contraire, il va dire, oui. non, plus je m'approche de la victoire, plus je vais parler de souveraineté.
8: Remarque à chaque fois ou presque que c'est arrivé, tu avais Michel David qui écrivait des articles dans le journal pour dire que là, il serait peut-être temps de mettre la pédale douce sur l'option pour pas faire peur au monde. Fin la parenthèse. Euh, je sais, pour avoir des antennes à l'intérieur de, 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 enfin, dans les coulisses, disons, de ce parti-là, que la tentation est forte. Il y en a beaucoup qui se croient encore durs comme fer que c'est temps modérant sur l'option qu'on va se rapprocher du pouvoir, ce qui veut dire euh, le flou référendaire. Hein? Oui, non, peut-être, bientôt, plus tard, on ne sait pas trop. Moi, il me semble qu'il y a une autre vision possible. C'est celle de, 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 de faire le constat que cette approche-là n'a pas donné de super bons résultats à tous les chefs qui l'ont essayé, à part à l'époque de Claude Morin et de René Lévesque. Euh, Puis ça, c'était dans, dans un autre contexte, à une autre époque. C'était la première fois qu'on faisait le coup, si tu veux. Ça a marché, pis ça a marché tout juste. Puis ce qu'on saura jamais non plus, c'est si, à l'époque, le PQ n'aurait l'aurait pas emporté quand même, parce que le gouvernement Bourassa était plombé, couvert de scandales. Mmh. Il y avait eu la crise d'octobre quelques années auparavant. Tu sais, on était dans un autre contexte. Je ne veux pas réécrire ré l'histoire. Tout le monde a dit... Les péquistes ont gagné à l'époque parce qu'ils ont promis le référendum, donc l'étapisme. Mais par la suite, on a continué, là, à partir de Lucien Bouchard, on est revenu à ce refrain-là, puis là, les résultats ont été pas mal moins bons. Alors, euh, seront-ils capables de tenir leur bout? Et comme le disait Paul Saint-Pierre Plamondon récemment dans un congrès du Bloc, il est allé dire ça dans le congrès du Bloc, il a dit « c'est très bien d'être clair et de tenir son bout quand ça va mal ». Mais le plus grand défi sera de tenir notre bout et de rester clair quand ça ira mieux. Je le paraphrase, mais c'est ça qu'il disait. Ça, ça dit quelque chose quand même de sa pensée profonde sur, sur la question que tu viens de me poser. Mais est-ce qu'il sera à lui seul capable de garder son parti sur les rails d'un engagement plus clair pour l'indépendance? Je ne le sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que cette question-là, comme d'autres questions, dépend tout autant du messager que du message. Je, mmh. je, je pense que les péquistes ont fait erreur en ayant à ce point-là peur de leur option. Je pense Mais... que tu l'assumes, tu, tu restes dans ta, ta ligne, puis à un moment ou un autre, il y a des circonstances, tu auras un chef qui sera que les Québécois aimeront. Il y aura un, toutes sortes de raisons qui feront que tu finiras quand même par prendre le pouvoir avec ça. Et puis là, encore une fois, on ne peut pas dire qu'ils ont pris le pouvoir, bien ben, souvent, euh, dans les années où ils renonçaient tout le temps à leur option.
2: Et je, je te pose une question personnelle, parce que tu me fais bien rire, le soir de l'élection, lorsqu'on a eu les résultats, tu m'as envoyé <rire> un SMS disant « ça sent la coupe ». Et là, je me suis dit, est-ce qu'il est, est vraiment sérieux et il est comme Mathieu Bock-Côté, il sent vraiment, là, <rire> finalement, le vent de la souveraineté souffler où il fait de l'ironie, finalement, et il rit des gens qui vont tous s'énerver en disant oh, « Mon Dieu, ils ont gagné, ça sent la coupe. » Alors, est-ce que c'était à prendre au premier ou au deuxième degré, ton message?
8: <rire> J'ai voulu laisser planer le doute, oui. mais euh, non, pas le faire. Non, non. Évidemment que c'est au deuxième et au troisième degré. Il y a loin de la coupe aux lèvres, pour rester dans le concept de la, de la
2: coupe. De la coupe aux lièvre. Oui,
8: <rire> comme disait Jean Perron, oui. on ne fera pas le, le, le bouton à quatre trous dans un jeu de quilles. Mais donc, euh, non, évidemment, je n'étais pas sérieux. Puis je, en disant ça, je voulais dire, j'espère qu'ils s'imagineront pas que là, ils viennent de, 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 de remporter la prochaine élection. C'est Des fois, les partiels, hein, le PQ a déjà remporté, euh, voyons, le comté où il y a Laurier-Dorion, euh, comme ça, dans une partielle. C'était si le Lefebvre à l'époque. Bon, ça a pas duré éventuellement, le parti l'a reperdu aux mains des libéraux, je crois. Les partiels, c'est des drôles de bibites là, puis ça se passe dans des contextes particuliers, c'est celui qui arrive à mobiliser son monde souvent qui gagne. Dans ce cas-ci, par exemple, il y avait une vraie volonté d'envoyer un message à la CAC. Alors, il faudra revoir pour la suite, mais moi, je, je pense qu'on peut quand même dire que l'option n'a pas nuit, apparemment, au Parti mmh. québécois, assez pour l'empêcher de remporter ça à, à plat de couture, en plus, quand même, là. OK, euh, c'est chose là, Mais je ne vais pas plus loin que ça. Là, OK, ça ouais. sent
2: la coupe, ce n'est pas la coupe scène-née, c'est une coupe d'un un, un petit euh, tournoi de pioui, peut-être.
8: Quand les drogués prennent de la cocaïne de mauvaise qualité et qu'elle est coupée pas mal avec toutes sortes d'affaires, ils disent Ah, elle sent la coupe, celle-là. Hein? Ben tu sais, il <rire> y a un peu de. <rire> Il y a un
7: peu de celle-là
8: peut-être aussi euh, oui,
2: C'est l'autre, ça sent la coupe, là. Il, y a, il y a du ouais, Jamex pas... là-dedans. Il y a, du, <rire> y a de la peau de bébé là-dedans. De là. <rire> la bite cassée, oui, c'est ça. Il y a de la Jax, oui. <rire> salut Nick. <rire> bon week-end. Je prends pas de. Salut, c'est <rire> temps d'arrêter ça.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, une histoire, écoutez, qui a un écho jusqu'en France. Le magazine français Marianne en parle dans son dernier numéro. Cinq anthropologues se sont vus exclus d'un colloque qui était prévu à Toronto du 15 au 19 novembre sous prétexte que leurs recherches ne correspondent pas à l'idéologie transgenre. Et là, justement, dans le magazine Marianne, on a pu lire une lettre ouverte qui était signée par 70 personnalités euh, qui appuyaient ces cinq anthropologues-là en disant, écoutez, là, leur mise au encore la mise au banc de la communauté est vraiment inacceptable. Nous allons parler avec Michel Sirois, anthropologue et présidente de l'organisme pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Bonjour Michel.
10: Bonjour, bonjour Monsieur Martineau.
2: Pourquoi ces cinq anthropologues se sont vus exclus du colloque qui devait se tenir, qui va se tenir à Toronto?
10: Ben, imaginez donc j'ai reçu un courriel. Euh... Moi, je pensais que j'allais à une conférence 20 minutes à Toronto euh, euh, en français, même si je parle pas anglais. Alors, j'ai plongé et puis pour apprendre que ce qu'on proposait, ça était en, en antagonisme au, au respect pour les valeurs, la sécurité et la dignité de nos membres. C'est ça qu'ils nous ont dit les deux présidents de l'Association américaine des anthropologues et canadienne des anthropologues. Donc, contraire à la sécurité des, des membres euh, LGBT et contraire aussi à l'intégrité scientifique du programme d'anthropologie. Écoute Écoutez... Euh, mais qu'est-ce que vous alliez donc, dire est si épouvantable que
2: ça, vous et vos mais, quatre collègues, hein, Michel
10: il y en avait une qui est, euh, est professeure. Écoutez, c'est des professeurs qui sont à l'université de Barcelone, en Angleterre, euh, euh, université de l'Alberta. C'est celle d'ailleurs qui a pris l'initiative, Kathleen Laurie. Et puis elle-même, elle est victime de, de, de rétrogradation dans sa carrière parce qu'elle ose, elle ose afficher qu'elle croit pas qu'il y ait des hommes qui peuvent vraiment devenir des femmes. On a le droit à nos croyances, c'est l'article 2 de la Charte canadienne, le hein, droit à nos croyances, mais là, elle, elle n'a pas le droit, c'est supposé être anti-scientifique. Moi moi aussi, ouais. je voulais parler des des mères porteuses, parce que beau dire, tenir un discours que euh, si tu ressens que tu es une femme, tu es une vraie femme, Ben là, ouais. je me dis, à un moment donné… Les mères porteuses, euh, les compagnies euh, qui veulent font commerce, l'industrie à, à travers le monde, ils, ils sont pas laissés mêlés par ce discours-là. eux Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit c'est des femmes avec utérus qu'on va prendre. Mais la loi, elle, la loi euh, dit ben ça peut être une une personne porteuse et puis une Mais... une femme. Mais les femmes, les mères porteuses, c'est un mot tabou maintenant. Avec la population, on parle de mères porteuses, mais dans la loi, on n'en parle plus. Alors moi, j'allais pour simplement dénoncer ça, là, euh, ben, pour dire que oui, il y a que les queers qui veulent déconstruire la binarité des sexes, ben, que ce n'est pas une entreprise ben, euh, scientifique. Ben c'est ça, là, c'est particulier, parce que... Je veux dire,
2: si, mettons, je suis contre les changements climatiques, on va dire que c'est un déni de science. Euh, mais de, de, de dire il y a XX puis il y a XY, il y a les chromosomes, là, dire, ça existe, c'est la biologie, ça, c'est pas un déni de science de dire ça. Au contraire, là, finalement, c'est vous qui êtes mis au banc des accusés, parce que vous dites, bien, la biologie fait qu'il y a deux sexes. Euh, veux dire, on ne peut pas le dire, moi, je me sens femme, puis soudainement, je vais devenir femme comme par magie. C'est ça qui est
10: anti-scientifique. Ce n'est pas votre position, Michel Serrois. Ben, les gens doivent se demander, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, un débat chez les anthropologues? <rire> hein? Ça a l'air vraiment euh, éloigné de tout. Eh bien, non, ça a un effet parce que euh, euh, Prenons ce qui arrive. À un moment donné, les gens s'aperçoivent que tout à coup, « Hey, il y a quelque chose à mon école. Euh, » la, la nouvelle professeure, nouvelle personne qui va enseigner à mon enfant, elle disait de s'appeler Mix. Et puis là, il y en a d'autres qui réclament que les toilettes Mix soient partout et puis ça va être inclusif. On est dans une une recherche, plus qu'une recherche, une course à la pureté inclusive. Qui est-ce qui va être plus inclusif que l'autre? Alors, à ce moment-là, écoutez, je lisais euh, le livre euh, Rose et Bleu. Hein? D'Élise Gravel. Élise Gravel. Là, j'arrive à une page, là, écoutez, j'ai vraiment euh, sauté. Hein? C'était sur les pronoms. Puis la petite fille a dit « oh ». Le mot que j'aime le plus, c'est « iel »,« i-e-l ». Écoutez, moi, là, comme mère, euh... je serais inquiète. <rire> Ça me dit, le mot que j'aime le plus, c'est euh, « bonbon »,« ok », mais « yel là, c'est là qu'on voit le matraquage des enfants. C'est de l'idéologie, et, et Michel Sirois, Claude... Claude lévi
2: était anthropologue, puis mettons, là, il parlait d'une tribu quelconque puis il disait « les hommes font ça dans la tribu, puis les femmes font ça dans la tribu, pis etc. » Bon, il utilisait les termes « hommes et femmes », là, c'est rendu que des anthropologues, des scientifiques ne pourraient plus dire ça. Parlant, mettons, d'une tribu quelqu'un, les femmes font tel geste et les, les hommes font telles activités. On ne pourrait pas dire ça, là. Non.
10: Ben, voilà. Alors, euh, même euh, c'est c'est transphobe. Alors, c'est une étiquette infamante aussitôt qu'on dit que c'est les femmes qui sont enceintes. Mais écoutez, même si les hommes disent que c'est un ressenti qu'ils sont de vraies femmes, ben moi, je réponds « essayez de ressentir que vous allez avoir un bébé et on n'aura plus de problème de mère porteuse <rire> » les mères porteuses là tout le monde va pouvoir devenir mère porteuse mais pensez-vous que l'industrie se fait attraper par ce discours mais et ce n'est pas nouveau en anthropologie moi dans ce livre Eros et tabou euh, sexualité et genre chez les inuits et les amérindiens livre passionnant à la page 302 il y a un anthropologue qui s'appelle Bernard Saladin d'Anglure hein personne le connaît mais lui il écrit qu'en 1993, il y a 30 ans, il s'envoie à un congrès d'anthropologues à Washington, puis la veille du congrès, il, est comme, il voit qu'il y a une espèce de conférence, de rencontre, il y va, et là, il s'aperçoit que c'est une rencontre de personnes qui sont presque tous homosexuels. Il raconte ça à la page 302. Mais depuis, donc, il s'est aperçu qu'il y avait comme une organisation dans l'organisation l'Association des anthropologues. Au bout de la ligne, qu'est-ce qui arrive <coughs> aux gens? ben à un moment donné, à Trans, euh, euh, est, Trans euh, Mauricie, on envoie une lettre aux parents disant que ben il va y avoir quelqu'un qui va visiter dans leur école ok pour leur parler de tout ça. Donc, les parents sont pas informés. Ils sont informés après coup qu'il y a quelqu'un mmh. qui est passé. Et là, hein, ils sont mis devant le fait, et le problème, c'est que la gauche a perdu ses repères. Mais oui. Moi, la lutte Mais... contre l'homophobie, j'en suis, euh, je, depuis que mes enfants sont jeunes, ils pourraient témoigner que j'étais même maniaque avec ça, euh, le racisme, Mais... on n'en supportait pas ça à la maison. Mais là, je suis traité de raciste parce que je suis pour la laïcité, je suis traité de transphobe parce que je dis que seules les femmes peuvent être enceintes, mais ce, mais, ce son, ce,
2: mais, ce sont, ce sont des réalités, ce sont des faits. C'est même pas une opinion, c'est même pas une croyance. Euh, seulement des femmes peuvent être enceintes. Aucun homme ne portait un bébé jusqu'à maintenant. Mais c'est incroyable de voir que ces cinq anthropologues-là, dont vous, vous avez été écartés par des collègues, des concerts et des, 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 confrères qui sont censés être scientifiques.
10: C'est ça. Y il y a une chape de plomb. Il y a un bon langage puis un mauvais langage. Moi, j'ai quitté l'enseignement d'anthropologie et la sociologie. Mais des gens me disent « tu aurais de la difficulté à enseigner maintenant ». Il y a des profs qui ont de la difficulté à enseigner dans un cégep euh, qui font des dépressions. Pourquoi Parce qu'elles sont coincées. L'administration, elle sent qu'elle ne les protégera pas. Si moindrement il y a une plainte euh, de gens qui tout de suite se sentent heurtés, tout de suite, c'est le on, on heurtant, il y a les bons, les méchants, il y a la vérité, les mensonges. Ben, on a plongé puis on a projeté la population... À force de pas dire les choses, bien. on les a projetées dans les bras de la droite et de l'extrême oui, droite. Oui, Là, les gens oui, demandent oui. de plus avoir de cours de sexualité. Ce n'est pas de bon sens. ça. Oui,
2: oui, vous avez parfaitement raison. Il y a un backlash et c'est ça qui est peur. Hein? Moi, je reviens pas que des scientifiques. Juste le fait de dire qu'il y a des hommes, oui. il y a des femmes, il y a des chromosomes X, des chromosomes Y, que, que ça, maintenant, c'est mal vu et que ça vous... Ça, ça fait en sorte que vous n'êtes plus invité à un colloque de scientifiques. Heureusement, on va s'accrocher, Michel, à la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a 70 personnes qui vous ont défendu dans et une lettre ouverte. Est-ce que je peux que oui.
10: le 8 novembre, il va y avoir un webinaire international parce qu'il y a des appuis euh, en Australie, il y en a des appuis aux États-Unis, en France et en Espagne et ailleurs. Eh bien, au 8 novembre, ça va être sur le site de PDF-Québec pour les droits des femmes du Québec.org, euh, PDF-Québec.org, on va annoncer euh, ce webinaire, mais il va avoir lieu, les gens bien, euh, ils veulent avoir, il faut que ça cesse, l'obscurantisme. Les nouveaux inquisiteurs, là, il faut mettre un stop mais, à ça.
2: Merci beaucoup de vous tenir debout. Je vais en parler le 8 novembre, Michel Sirois. PDF Québec, c'est pour les droits des femmes, pas pour les droits des individus avec un utérus. Pour les droits non, non, des on, femmes ça, on en
10: parle plus, du Québec. Des oui, femmes. oui, exactement. <rire> merci <rire> de
2: vous tenir debout, Michel Sirois, anthropologue. Bonne journée, bye.
0: Parce qu'en immobilier.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino. Sa vulgarisation
3: est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Youpi! Oui, bon, d'accord
9: Ouais, pis D'un côté, évidemment, bon communicateur Mais de l'autre côté, communiquer quoi, aux Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres Joseph Facal
2: Joseph, peux-tu croire que cinq anthropologues ont été écartés d'un colloque à Toronto juste parce qu'ils disaient qu'il existe de telles choses que des hommes et des femmes On dit que c'était transphobe je... et on les a écartés
9: Richard, je suis obligé de le croire parce que je l'ai vu et parce que c'est un cas particulier de quelque chose qui se répand comme un déversement de pétrole, c'est-à-dire que la culture du ressenti, la culture de « faut pas faire de pépène à tel ou tel groupe est rendue à un niveau tel qu'elle balaye la science. Richard, pendant longtemps, nos collègues euh, des sciences pures, physique, maths, biologie, riaient de ce qui arrivait dans les sciences sociales. Même eux aujourd'hui commencent à être envahis. Euh, tu te rappelles, j'avais il y a quelques mois commis une chronique sur des physiciens à Concordia qui sont subventionnés, subventionnés pour autochtoniser la physique. C'est cette idée que la science qu'il s'agisse d'une science sociale ou d'une science exacte, la science serait une construction euh, occidentale et blanche. Et comme c'est une construction, on peut la déconstruire pour venir en aide aux opprimés. Richard, la science, la vraie, elle n'est pas occidentale, elle est universelle. C'est-à-dire qu'une proposition scientifiquement testée et validée, elle est valable sous toutes euh, les latitudes. Et ce qu'on vit en ce moment, une fois qu'on a fini d'en rigoler, je ne te cacherai pas que ça me brise le cœur. Tu n'es pas sans savoir que je suis issu des sciences sociales. Moi, j'ai fait mon doctorat en sociologie à une autre époque, ma maîtrise en sciences politiques. Et quand je regarde ce qui se fait dans les départements aujourd'hui desquels je suis issu, je vois un recul de plusieurs décennies. Je, je vois une crise Merci. de crédibilité. Terrible, je suis absolument atterré et ça va loin, Richard. Je vais te raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques années, ma fille, qui termine l'université maintenant, était au cégep. Et au cégep, dans son cours de sociaux, elle est tombée sur un vieux, vieux, vieux copain d'études à moi qui faisait de la socio euh, comme on l'a apprise. Les classiques, Max Weber, Durkheim, Marx, Tocqueville... Et ma fille est sortie enchantée de son cours de sociaux et elle m'a dit « Papa, je vais m'inscrire en sociaux Et là, mon copain prof et moi, on lui a dit « Non, non, plus du calme. C'est parce que la socio que mon chum t'a enseigné et la sociaux que moi j'ai apprise, ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'enseigne aujourd'hui, qui est essentiellement des formations en victimologie » et des formations absolument pas scientifiques pour une raison simple, Richard. La vraie démarche scientifique, c'est que quand tu te lances dans une quête, tu ne connais pas le résultat d'avance. Or, dans beaucoup de ces travaux pseudo-scientifiques, mais qui en fait sont de la propagande idéologique, le résultat est connu d'avance. On sait bien que l'homme blanc, hétéro, est coupable et que la société est indifférente aux doléances d'une minorité postulée comme opprimée et victime. Le résultat est écrit d'avance. C'est pour ça que c'est pas de la science. La vraie science, Richard, c'est la recherche de la vérité qu'elle plaise ou déplaise au pouvoir politique ou religieux. À partir du moment où tu te dis « Non, non, on peut pas aller là parce que ça va faire de la pépine à un tel. qui est dans une posture anti-scientifique au départ. Et dans bien des départements universitaires et collégiaux, on vit en ce moment une gigantesque imposture. Imposture liée à des octrois de postes, à des subventions, etc. Il y a de véritables carrières qui se construisent et des carrières qui se détruisent.
2: Donc, un anthropologue aujourd'hui ne pourrait pas dire dans une étude, euh, mettons sur une, une tribu quelconque, les femmes cueillent des fruits pendant que les hommes vont à la chasse. Ils ne Il ne pourrait plus utiliser pour... hommes et femmes. C'est incroyable. Disons,
9: disons, disons qu'il pourrait le dire s'il était un prof titulaire inattaquable au sommet de, de sa carrière dans une grande institution prestigieuse. Mais s'il est un jeune prof adjoint qui n'a pas encore sa permanence, ou s'il est un jeune doctorant qui aspire à se trouver une job dans un milieu devenu ultra compétitif, car beaucoup de gens à l'extérieur ne savent pas à quel point le monde universitaire est férocement compétitif, eh bien, il ne s'agit plus maintenant pour faire carrière, de montrer la valeur de tes travaux. Il s'agit aussi de montrer la rectitude de tes Bien. travaux. Donc, oui, beaucoup de jeunes chercheurs subissent une pression pour réciter le catéchisme et c'est une ambiance, une atmosphère pas toujours drôle pour les jeunes qui sont rentrés là, habités par la curiosité scientifique et qu'on veut transformer en petit curé de la rectitude politique.
2: D'un côté, on nous dit, tu n'as pas le droit de t'approprier la culture d'un autre, mais tu peux t'approprier le sexe d'un autre. Pourtant, pourtant, la culture, euh, si je vais au Japon et je passe 30 ans de ma vie au Japon, je pense que je pourrais devenir japonais culturellement, mais je pourrais jamais devenir une femme, tu comprends-tu? Là, c'est rendu que la biologie, tu peux te l'approprier, mais pas la culture. Je, je comprends mais pas. Justement, ça. Mais
9: justement, mais justement, Richard, tu relèves une des nombreuses Contradiction. contradictions internes de, 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 du, 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 du discours woke en général. Et c'est bien justement la preuve que c'est tout sauf scientifique. Un discours scientifique, c'est une série de propositions logiquement liées les unes aux autres et que tu tente, dans la mesure du possible, de valider empiriquement. Autrement dit, je mélange deux gaz dans les mêmes proportions à la même température, je, je, je regarde le résultat, l'expérience quand je chauffe ça, et si ça donne un million de suite, le, fois de suite le même résultat, je conclue à une loi scientifique qui reste valide tant qu'elle n'a pas été infirmée par une autre expérience. C'est ça, la démarche scientifique. Ici, on est dans, on est dans une sorte de version laïque d'un nouveau discours religieux. Car regarde, comme les religieux, religions organisées, tu as les textes sacrés, auquel il ne faut pas déroger, tu as les gourous, les prêtres, tu as le chemin vers la rédemption si tu as la pensée correcte et tu as l'enfer dans lequel tu vas brûler si tu es un hérétique idéologique. C'est construit comme une nouvelle religion.
2: C'est épeur. Dans quel monde vont épeurant. grandir nos enfants et nos petits-enfants? Nous autres, notre temps est fait, c'est correct, là, mais c'est épeur.
9: le... le, le c'est épeurant et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que beaucoup de nos lecteurs, à chaque fois que j'écris des chroniques là-dessus, beaucoup de nos lecteurs ont une réaction du type « ce prof devrait pas enseigner ta, », ta, ta. et on fixe, on focalise sur, sur les des individus. individus. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qui rend possible ces énoncés aberrants, c'est un système... Qui maintenant a accumulé du pouvoir, nomination, embauche de profs, euh, subvention contrôle des comités stratégiques, euh, qui, qui, qui d'une certaine façon oriente les carrières plus ou moins réussies. Il y a du pouvoir, des jobs, du cash du lié cash, à ça. Du cash. C'est ça le problème. Donc euh, au, au Québec, euh, au, Québec euh, au Québec, par exemple, tu sais, dans le milieu universitaire, il y a eu une immense controverse assez peu médiatisé, qui s'est traduite en lettres signées par des centaines de chercheurs pour que les organismes qui subventionnent les projets de recherche de nos jeunes doctorants évalue les projets sur des bases strictement scientifiques et cesse de demander aux candidats « C'est quoi ton orientation sexuelle? Comment tu définis spirituellement? Quelle est ta contribution à la diversité de la société canadienne? » Excuse-moi, Richard, là, mais l'orientation sexuelle de chercheur, c'est pas de mes maudites affaires ni des tiennes, c'est la vie privée. Mais non, on demande ça avant de savoir si ta carrière sera subventionnée ou pas. C'est effrayant, ce qui se passe. C'est
2: effrayant. Heureusement,
9: il oh. heureusement, y, y, y a une contre-offensive, mais la contre-offensive, évidemment, est menée par des seniors comme moi, qui n'ont plus rien à perdre, qui sont en phasing out, à la retraite ou en quasi-retraite. Les jeunes chercheurs, eux, subissent une chape de plomb très étouffante qui n'est pas ce n'est pas bénéfique pour ceux qui se soucient de réellement faire avancer le savoir. Et je le
2: redis, les lendemains de veille vont être très durs parce qu'on va assister à un retour de l'extrême droite. Les gens vont tellement été écœurés qu'ils vont aller de l'autre côté.
9: Et Richard, lit un des derniers numéros, ça me fera plaisir de t'envoyer la référence, un des derniers numéros de la grande revue britannique The Economist, avec laquelle je suis pas toujours d'accord, mais qui est la meilleure revue pour avoir un tour d'horizon à peu près complet de notre monde. Et j'ai vu un reportage sur la montée de la droite populiste dans plusieurs pays d'Europe, Regarde évidemment ce qui se passe aux États-Unis, regarde ce qui se passe dans certaines franges du Canada et même du Québec. T'as raison, les excès d'une gauche radicale devenue folle sont en train, comme un boomerang, de préparer le backlash d'une droite tout aussi stupide. Et on cherche, on cherche le centre, le bon sens, la modération, le dialogue. Nous vivons, nous vivons. Écoute, excuse-moi de citer, euh, c'est le groupé qui parle, nous vivons un nouvel âge des ténèbres.
2: Ben oui, tout à fait. Ah oui. Ben, euh, écoute, le convoi antipédo à Ottawa, oh, ça fait écoute. partie de cet âge de... Tu sais, euh, tu disais, le, comme une, euh, une tâche de pétrole là, qui s'étend, l'obscurantisme, la bêtise. Einstein disait, il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise. L'univers, je ne suis pas sûr, mais la bêtise, je suis convaincu. <rire>
9: Écoute Richard, justement, brièvement, aux dernières nouvelles et les nouvelles fraîches sont assez dures à obtenir parce que ça c'est mouvant. La police aurait procédé à trois arrestations. Ils sont quelques dizaines de, de, de décervelés à Ottawa. Là, le nouveau convoi. Là, cette fois-ci, c'est pour les enfants et contre la pédophilie. Je veux te dire une chose, Richard. À chaque fois que ces hurluberlus manifestent, on nous sort des explications polies. Scientifique du type « Ah, il se méfie des institutions, euh, il s'informe auprès de sources euh, euh, non crédibles ». Richard, la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de trop, trop gratter pour trouver en dessous de ça une bêtise spectaculaire totalement assumée, chimiquement pure, aveuglante de, 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 de clarté. Et ça me rappelle, ça me, ça me rappelle, je, je sais qu'il me reste peu de temps, un, un, un jour, réinvite-moi pour en parler, le merveilleux petit livre de l'historienne Berkeley, Carlo Cipolla, « Les cinq lois fondamentales de la stupidité humaine ». Un jour, je te parlerai okay. des cinq lois fondamentales okay. de la stupidité humaine. C'est un vrai livre c'est un vrai, vrai livre avec tout un raisonnement pourquoi la bêtise, elle est éternelle, universelle <rire> et c'est une énergie renouvelable.
2: Écoute, c'est <rire> fantastique. Je viens veux rien te dire. Je me fais pas l'avocat du diable. Oui, oui. c'est des oui, coucous. Mais moi, je dis, derrière chaque complot, il y a comme une réalité qui est mal interprétée puis qui est déformée puis tout ça. Reste qu'il y a un là, gars... On de Cosmo,
9: cosmo pizzeria, là, non, 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 non.
2: <rire> Reste qu'il y a un gars qui s'appelait Jeffrey Epstein qui avait une île oui où il y avait des oui. jeunes dans cette île-là. Lui, il y avait un avion qui appelait le Lolita Express et il y avait des gens de l'élite internationale, dont des, des rockstars, dont des vedettes, dont des politiciens qui allaient sur son avion, sur son île, baiser des mineurs. Ça, c'est pas une folie, c'est un fait. Et ça, c'était l'élite internationale. Il y avait un réseau international de gens qui allaient baiser des mineurs sur une île qui appartenait à un milliardaire. Ça, c'est un fait. Joseph.
9: Oui, absolument, absolument. Mais les gens qui sont présentement à Ottawa oui. disent que c'est Justin Trudeau, le gouvernement oui. fédéral, les Nations unies, les institutions. Le réseau de Jeffrey Epstein, c'était un réseau clandestin qui ne passait pas par les institutions. Ce que ces coucou-là disent, c'est que les institutions sont au service de ce réseau-là. Franchement, mais je reviendrai plus en détail sur les lois de la stupidité humaine. Oh, en... Vas-y. En passant, en passant, 5 octobre aujourd'hui, 5 octobre aujourd'hui, date importante, c'est le 5 octobre 70 qui était enlevé James Richard Cross et ça ouvrait la crise d'octobre. Question toute simple. Le domaine dans lequel Justin Trudeau s'est le plus investi depuis quelques années, c'est évidemment la formulation d'excuses. Je te ferai pas la longue <rire> liste des gens auprès oh desquels il s'est excusé. Nous attendons toujours des excuses pour les 500 personnes qui en 1970 furent arrêtées et jamais accusées de rien.
2: Tout à fait. Alors que René Lévesque avait tout de suite condamné les gestes du FLQ. Oui. Il l'avait fait tout, tout suite de suite, de raison de le rappeler. À demain, Joseph. Bonne journée.
9: Ça marche. Salut. Bye.
2: Parce qu'en immobilier,
0: pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, voilà. les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
0: Bonjour les petits
2: lapins. Petit lapin, petit lapin. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Bon,
2: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est-ce qu'on dit?
1: La rencontre pro Martineau.
2: Gilles, vous l'avez souvent dit, la meilleure idée pour Québec, le fameux troisième lien, c'est Éric Duhem qui l'a eu.
11: Oui, puis c'est drôle comment ce que l'hypocrisie politique s'est passée sous le tapis. Le go qui a toutes sortes d'idées, mais jamais la bonne. Et euh, il mentionne maintenant peut-être un pont parmi les alternatives, mais euh, il n'oserait pas dire que celui qui a promotionné un pont, c'est Éric Duhem. Malheureusement, Éric Duhem n'a pas scoré très fort dans l'élection de cette semaine. Alors, il ne compte pas. Il est effacé. Mais n'empêche que c'est lui et on ne s'est jamais arrêté pour étudier en, autour d'un débat des options. Et parmi celles-là, il y avait le pont. C'était un pont moderne, bas, et qui euh, plongeait dans le fleuve à la hauteur des chutes Montmorency pour rentrer à Québec, il aurait coûté quelques centaines de millions de dollars, et non pas peut-être un milliard, mais non pas une vache de milliards. Rien que ça, ça mérite d'être réétudié.
2: Et qu'est-ce que vous pensez de ça, de ressortir, de réouvrir la boîte de Pandore, puis de reparler du troisième lien?
11: C'est de la folie furieuse. Le troisième lien n'aura jamais ça fait mille ans qu'on a... En... Je te l'ai déjà dit, j'étais animateur en 1964. Mmh. Et Maurice Duplessis, en 1956, avait fait faire une étude. Et en 1964, l'animateur nous disait, ouvrez donc les lignes pour savoir ce qu'on pense d'un lien entre Lévis et euh, Québec. Fait que tu vois que c'est du papier manché, mmh. et on reprend encore, et ça ne se fera pas D'abord parce que le fleuve a trop d'histoire dans son fleuve, son ventre. Pensez-y, c'est un lieu où il y a énormément euh, d'artefacts, énormément de vestiges d'histoire. De mois de temps, Wolfe bombardé Québec, des bateaux ont échoué là, on trouve tout d'un coup un mât d'un bateau ou une proue d'un bateau, et puis là on fait venir les historiens, puis les anthropologues, puis les archéologues, on arrête les travaux, on sait fort bien que c'est de la folie furieuse, il vaudrait peut-être mieux d'étudier un pont plus pratique tout simplement. Alors, moi je pense que le Legault, encore une fois, il ne sait plus où donner la tête, il ne sait pas dire on dit que c'est un gars modeste, il admet quand tu as fait un temps, ben oui, mais il n'admet pas qu'il n'a pas réalisé un dixième ah, puis encore là, je suis généreux, un dixième de la montagne de promesses qu'il nous a faites depuis cinq ans. Je vous défie, chers auditeurs, de me nommer ce que la CAC a réalisé de grandiose depuis cinq ans. Non, moi ça. À part l'abolition des commissions scolaires, une demi-réussite, soit dit en passant, qui est devant le tribunal avec les Anglais. Euh, Trouvez-moi quelque chose de grandiose par rapport. Aux fidélités de logo. Euh,
2: Gilles, le 5 octobre, c'était le début de la crise d'octobre. Le 5 octobre, Joseph Facal me rappelait ça tantôt. Puis euh, moi, j'ai trois enfants, ils ont eu des cours d'histoire du Québec, ils ont beaucoup appris ces Autochtones, les Autochtones, puis les Autochtones. Puis là, je te disais qu que si vous apprenez ces temps-ci les Autochtones encore, il me semble ça fait un mois vous êtes là-dessus. C'est correct qu'on en parle, mais je pense pas qu'on leur a enseigné la crise d'octobre dans les cours.
11: Non, à l'école. C'est important. Après, plutôt, c'est un... C'était relié à la Constitution, au changement constitutionnel du Québec. C'était des gens qui allaient plus loin que les indépendantistes euh, modérés. Et euh, ça a été une page d'histoire qui a fait le tour du monde quand même. Je me rappelle très bien, ce matin, le 5 octobre, on était allé chercher M. James Richard Cross, qui était un délégué commercial de euh, la, la Grande-Bretagne, et puis, ben, là, on l'avait amené quelque part où on cherchait l'endroit, puis etc. Puis, quelques jours plus tard, ça a été la Pierre Laporte, qui jouait sur son terrain avec ses petits-enfants, peut-être, à Saint-Lambert. Et là, le public avait réagi sympathiquement au début, on disait, avec quelle audace le FLQ réussir à enlever un ministre. On a remarqué que ce n'était pas lui qu'on devait enlever, c'était Jean-Pierre Côté, le ministre des Postes, dans le cabinet de Trudeau. Mais on l'avait vu, lui, en toute liberté, fait qu'on a saisi l'occasion. Et puis, euh, pendant quelques heures, quelques jours, le FLQ s'est attiré un capital euh, de sympathie ou de compréhension jusqu'à ce qu'on voit que la, la situation empire et euh, ouais. finissent fatalement. Là.
2: Il faut le rappeler que euh, René Lévesque a tout le temps dénoncé les extrémistes et les terroristes là, en disant c'est pas comme ça qu'on va sortir euh, le Québec
11: du trou. Là. Non. Et René Lévesque ben, avait été très stratégique, c'est un grand démocrate. Il en a profité pour rappeler qu'il y avait des liens euh, d'amitié avec la Poste à l'époque où il faisait partie de l'équipe du tonnerre de Jean Le Sage. Et en même temps, il fallait qu'il prenne une distance vis-à-vis -vis le FLQ parce que la démagogie se répandait PQ égale FLQ, FLQ égale mmh, mmh. C'était très difficile, on avait beau laver cette plaie-là, mais elle restait chez les démagogues qui voulaient maintenir encore une fois le climat de peur. Je me rappelle, moi, j'ai été candidat en 73, j'ai commis une bévue et monsieur l'évêque m'avait appelé, j'étais sur les ondes de CKVL la nuit, et puis les gens appelaient, oui, mais monsieur Brou, j'étais candidat dans Anjou. Oui, mais on a PQ puis FLQ, c'est pas mal pareil, on dit que le sang va couler dans le fleuve Saint-Laurent. Alors. J'ai un sens de la dérision. J'avais dit, vous en faites pas, madame, si du sang coule dans le Saint-Laurent, on va le ramasser, puis on va le donner à la Croix-Rouge. Alors là, il y avait une explosion d'appel, et monsieur l'évêque m'avait même appelé pour rappeler ah, oui. que là, je devais pas avoir la même attitude qu'à la radio, <rire> mais quand même, c'était une caricature qui était moqueuse, mais belle.
2: Quand ils ont découvert le corps de Pierre Laporte dans un coffre de char, je pense que c'était-tu le journaliste Michel Saint-Louis de Sécassé qui est allé là? Euh, oui, sur les elle, lieux, c'était ça, hein?
11: Oui, oui puis on, ben, on était plusieurs. J'étais là, la police, ah, euh, oui. elle, elle fraternisait avec nous autres, la police, pendant la crise d'octobre, parce qu'on allait à mille et une fois, à tel endroit, à telle station de métro, on va regarder dans le panier, il y a un communiqué du FLQ, euh, les radios étaient dotées de, de, de capteurs de, de radio-police, des fois on arrivait avant la police, et puis euh, il y avait un, un, un climat de, de pas de fraternité, mais presque de camaraderie entre la police et nous autres, et tout d'un coup, là, quand on a découvert que le corps était bel et bien là, je pense qu'il n'y a que Saint-Louis qui a eu la chance de voir. On nous avait repoussé à l'écart, peut-être à 30-50 pieds plus loin. Tassez-vous! Puis le ton de la police était complètement contraire de ce qu'on avait connu la veille. Là, on a vu qu'on rentrait dans une Mais... véritable crise qui était politique parce que Trudeau avait dit « just watch me ». Vous allez voir ce que je vais faire avec l'armée la, la, qui était rentrée, le climat avait changé.
2: Et Gilles, si Télé-Québec était digne de son nom, si c'était vraiment Télé-Québec il diffuserait les ordres de Michel Brault pour rappeler aux gens qu'à l'époque, si étais un petit peu indépendantiste, Hawaï en dedans, pas le droit de voir ton avocat. Si étais un, un petit peu syndicaliste, Hawaï en dedans, pas le droit de voir ton avocat. Et on attend toujours les excuses d'ailleurs officielles du gouvernement fédé fédéral envers ces gens-là qui ont été enfermés pour rien.
11: Exactement. et euh, Oui, euh, Trudeau, qui est si euh, apte à faire des excuses avec des larmes de crocodile à un ou à l'autre, euh, il a exclu ce groupe-là. Et puis, euh, ce fameux film qui était très angoissant, qui est arrivé à temps, euh, oui. parmi les gens qui avaient été arrêtés et qui ne méritaient même pas d'être arrêtés, il y avait Pauline Julien là-dedans. Et... Euh, toutes ces personnalités qui finalement ne représentaient pas de danger du tout, c'est des gens opiniâtres qui avaient le droit au nom de la liberté de sympathiser ou émettre une compréhension à l'égard du mouvement qui était le FLQ. Alors effectivement, c'est la censure fédérale, c'est l'organisation du message à passer pour renverser la vapeur en faveur euh, de Ottawa, qui a fait que on a mis au rencard ce film, on n'en a pas trop parlé. Il a passé, je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma, et puis, on avait, puis il avait passé en France.
2: Mais il, y a, en y a France même, il a même gagné un prix au Festival de Cannes, prix de la mise en scène au Festival de Cannes. C'était un
11: grand Exactement, film. Exactement, c'est une bonne mémoire. Mmh. Et dans la rue, on avait interviewé les Français, puis ils disaient bah, « Je trouve que vous avez de belles prisons quand même. <rire> » Les Français, s'attardaient justement, c'est le mode de vie euh, nord-américain par rapport à le leur, leur, mais... Euh, non, 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 il faut
2: montrer même... ça à nos enfants, parce qu'on regarde ça, on dit, coudons on dirait que c'est une république de bananes, on dirait que ça s'est passé dans un petit pays en Amérique du Sud, euh, au Chili, euh, avec un dictateur qui foutait, foutait les gens en prison. Non, c'était ici, c'était chez nous que ça s'est passé. Il faut rappeler pas. ça aux gens.
11: Puis on le sait pas, puis on ne le raconte ouais. pas, puis évidemment, il y a eu des ouvrages, on ne lit pas, et effectivement, c'est comme le, la réintroduction de l'enseignement d'histoire du Québec ou du Canada. Sur Macron, on parle à la Confédération. dix cent soixante dix-huit cent huit, non, on n'en parle pas. Le gouvernement responsable, non, on n'en parle pas. Le rapport du Rame, l'outrecuidance de la religion sur le système d'éducation auparavant. Non. On n'en parle pas. Ben on non. parle de la Confédération. Ben, au genre... mais,
2: mais on se promène avec, je me souviens, sur nos plaques d'immatriculation, Gilles, au moins. <rire> Merci beaucoup. De quoi? Bon.
11: De rien du tout. Hein?
2: De rien. Ouais. Le Canadien s'est gagné hier. Merci, Gilles.
11: Merci <rire> <rire> bien. Bonne bon journée.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Pro est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, La Radio Première Influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît. Diara aujourd'hui. Cube Radio.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. nos avocats
2: nous disent que tout est beau. Alors, première page du Journal de Montréal. Rien ne va plus sur la rue Sainte-Catherine. Le pourcentage d'espaces commerciaux vacants sur la fameuse artère atteint des records. On va en parler avec euh, M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour, Michel Leblanc.
12: Bonjour, M. Martin.
2: Bon, M. Leblanc, bien sûr, on pourrait parler des travaux, des cônes oranges, des trous, des places de stationnement, mais je pense qu'on répéterait des choses que les gens savent déjà. Moi, je veux vous amener ailleurs. Est-ce que ça se peut que Montréal ait muté? Avant, si on voulait sortir, si on voulait s'amuser, on allait sur la rue Sainte-Catherine puis sur la rue Saint-Denis. Montréal maintenant a changé il y a la, la rue Fleury la rue Masson, il y a Rosemont qui se développe, il y a le plateau Mont-Royal il y a Verdun qui est rendu maintenant, euh, si on en croit, time out euh, Angleterre, la rue la plus cool au monde, la rue Wellington bref, c'est dans les quartiers que ça se passe et on a peut-être moins besoin de la rue Sainte-Catherine qu'on en avait besoin avant est-ce que ça se peut ça?
5: Ben,
12: la réponse c'est oui et en même temps, euh, je ne suis pas sûr qu'on pose un diagnostic final dès, euh, dès ce moment-ci. On va voir comment ça va oui. évoluer. Moi, j'habite Verdun, euh, je peux témoigner, c'est le quartier le plus cool, la rue Wellington, <rire> quelle rue. Mais effectivement, la pandémie a eu pour effet d'amener les gens à fréquenter les commerces là où ils habitent, puisqu'ils ne se déplaçaient plus. Ça a donné du ouf à ces commerces-là, à ces rues-là. Puis bien, ça n'est pas disparu depuis la fin de la pandémie. En parallèle, vous l'avez dit, se rendre au centre-ville demeure un enjeu. Quand on pose la question, autant les travailleurs que les entreprises nous disent le manque de fluidité, les difficultés de s'y rendre, ça fait qu'on a moins envie d'y aller. Ça se traduit par des négociations, là, puis on en parle souvent sur la question du télétravail. Est-ce que les, les gens veulent venir? Est-ce qu'ils veulent venir juste une journée par semaine, deux journées? Est-ce que les employeurs voudraient que ce soit plus? On est là-dedans. Puis en même temps, puis je pense qu'il faut quand même l'admettre, la rue Sainte-Catherine, elle avait besoin de travaux majeurs. Puis là, ben c'est peut-être pas l'administration actuelle qui est responsable. C'est des décennies où on l'a pas fait. Mais qui dit, on éventre une rue, on rend l'accès au commerce plus difficile. C'est sûr que ça fragilise déjà des commerces qui étaient affectés par le, 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 le commerce en ligne, qui étaient affectés aussi par la sortie de pandémie. Fait que la rue Sainte-Catherine, à travers sa tempête parfaite, euh, et donc, ben, les commerces qui sont placardés, on les voit. Euh, je terminerai en disant, moi, je crois dans les centres-villes. Euh, je pense qu'il euh, y a des, des lieux de convergence du transport collectif. Tu sais, c'est vrai que le, le 10 -30 maintenant est relié par le REM, mais tous les habitants de la région, ce euh, c'est pas pour rien qu'on met la maison symphonique là. Si on mettait la maison symphonique à Laval, Bien, ça voudrait dire que quand on habite la Rive-Sud, la Maison symphonique est vraiment, vraiment à l'autre bout. C'est pour ça que je crois que les centres-villes vont devoir se réinventer. Ils se réinventent présentement. Je diagnostiquerai pas leur mort actuellement.
2: Mais les centres-villes, on dirait, c'est l'impression juste, je vais à New York le, le, ce week-end, euh, euh, passer trois jours à New York, puis la 5 avenue, c'est des touristes qui sont sa la 5e avenue. Les New Yorkais vont pas sa 5e avenue. Est-ce que ça va être justement euh, la rue Sainte-Catherine, ça va être pour les touristes? D'ailleurs, quand on se promène sur la rue Sainte-Catherine, on voit euh, qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'anglophones et tout ça. Euh, Puis euh, finalement, les Montréalais euh, qui vivent à Montréal vont aller plus dans les artères commerciales de leur quartier. est que ça se peut? Oui. Oui, la réponse, c'est oui. C'est-à-dire on le voit dans beaucoup de villes européennes
12: où on a euh, eu un afflux de tourisme depuis, des, depuis facilement plus de dix ans. Là. On le voit, les, les, si on va à Barcelone puis qu'on se promène sur la Rambla ou dans ce coin-là, les Barcelonais sont beaucoup moins nombreux que jadis. Puis là-bas, on sent qu'il y a une frustration. Ici, on a un centre-ville qui demeure très habité. On a des zones proches du centre-ville où, où ça va se construire ou ça se construit déjà. Là, Vous allez dans la partie est, euh, là où il y avait Radio-Canada, là où il y a juste au bord du pont Jacques-Cartier, là où il y avait la Molson, euh, si vous allez vers le sud-ouest, vous avez tout un grand territoire là qui va se développer. On peut penser qu'il va y avoir du résident au centre-ville ou en périphérie du centre-ville qui va alimenter l'activité. Là où vous, vous posez le bon le bon questionnement, c'est si j'habite sur la rive sud, avant il n'y avait pas de salle de spectacle à mon goût sur la rive sud, ben là il y en a, puis il y en a à Laval, puis il y en a dans le 450, alors, la question
2: va. Il y, y a des bons restos. Moi, des fois, ça m'arrive. Jamais je à Laval, puis ça arrive sud. Puis là, maintenant, ben, je vais là pour. Euh, parce qu'il y a des bons restos. Que, puis euh, les autres, ils ont leur resto, ils ont leur salle de spectacle. Ils n'ont plus besoin de venir chez nous. Euh, même chose à Laval aussi. Donc, euh, veux, veux pas, ça, ça fait du mal au centre-ville de Montréal.
12: Oui. Puis, en même temps, il je, 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 faut juste avoir un petit peu l'équilibre dans tout ça. Euh, le Centre ville il ne se déplacera pas. Euh, donc, il va y avoir, ça marque nos semaines, ça marque nos hivers, ça amène du monde. On va manger avant, des fois on va manger après ou on prend un verre après, on va dans les commerces. Alors, il va y avoir des dynamiques de centre-ville, puis c'est pas pour Mais... rien. Sur l'Amérique du Nord, quand on veut construire un stade sportif, puis regarder Ottawa, quand tu étais dans le banlieue, là, on les déplace vers les centres-villes. Donc, on quand même on, on veut bénéficier d'une convergence d'une activité effervescente. Alors c'est pour ça je pense que là où vous posez le bon diagnostic, c'est les centres-villes et à Montréal et la rue Sainte-Catherine, c'est pas le modèle de 2000, ça va être le modèle de 2030, qui va être différent.
2: Et si je veux me déplacer mon centre-ville mettons prendre mon auto, puis je le sais que ça va être difficile, puis ça va être... il faut que j'ai un, un quelque chose de surplus que j'ai pas dans mon quartier. Sur la 5e avenue, les magasins, par exemple, c'est des, des, des parcs d'attractions. C'est des gros, gros magasins. Tout le monde veut aller sur la 5e avenue pour voir le, le magasin Nike. Parce qu'on ne faut pas rien magasiner. C'est quasiment un musée. C'est quasiment un parc d'attractions. Pour que j'aille sur la rue Sainte-Catherine, c'est pas pour avoir le même maudit commerce la même quincaillerie j'ai à côté de chez nous. Je suis prêt à aller sur la rue Sainte-Catherine si j'ai quelque chose de wow! Mais il y a où le wow? C'est ça? Ben. Ben le wow, il est difficile à faire pendant
12: que je l'éventre et que je la reconstruis. Okay? Une fois que je l'ai fait, là, je, moi je dis aux gens par exemple, que, allez voir chez Burks. C'était un magasin, mmh. Le Burks, c'est mmh. un hôtel, c'est un bon restaurant, il y a une place qui a été refaite en avant, là il va y avoir des travaux éventuellement sur le labé. Alors, je pense que Là, vous avez parfaitement raison. C'est quand je parle à mes homologues des autres grandes villes d'Amérique du Nord, le mot qui revient tout le temps, c'est l'expérience. L'expérience. C'est un... d'y aller en soi, c'est une expérience. Donc, on revient. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère disait, on va descendre dans le bas de la ville puis on va aller dans un grand magasin. Bien, ce que ça voulait dire pour ma grand-mère, Mais... c'était une sortie. Bien, là, il faut que le centre-ville retrouve progressivement Mais... son statut d'une sortie.
2: Quand j'étais petit, c'était la vitrine d'Augueilvie. Euh, pendant le temps des fêtes. Hein? On allait là, là avec les petits trains électriques et tout ça. Bon, là, là, on est en 2023. Savez-vous, la dernière fois, j'ai fait « Wow! » C'est quand je suis allé voir Humanity, euh, le, le nouveau euh, le nouveau building là, à Montréal. Il les restos qui sont à l'intérieur, les bars, le DJ, la terrasse, tout ça. Là, j'ai dit « Wow! » Ça, c'est un être... truc de, de, de centre-ville.
12: Bon, on va regarder ce qui se passe là, juste à côté du, euh, de la place des festivals. Il y, a, il y a la nouvelle tour avec la fameuse passerelle. Tout le monde est oui. intrigué de voir ça va avoir l'air de quoi. Euh, nous, on aime bien aussi ce qui se passe à la place Ville-Marie. On a un propriétaire là, qui veut que l'esplanade ça devienne un lieu où ça se passe. La chambre s'est investie dans la, avec le gouvernement du Québec dans l'anneau. Et, 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 et Dans le fond, l'idée, c'est exactement ça. C'est que le bâti autour... La, ça nous intéresse, ça nous intrigue que des propositions d'affaires commerciales attirent mmh. les gens. Euh, je veux pas faire de la publicité, mais dans la place Ville Marie, dans le milieu là, à euh, tous les jeudis soirs, les vendredis soirs, mettons que c'est actif. Si on est un jeune en ville puis qu'on veut euh, mmh. rencontrer des gens, là, il y, y, y a de l'énergie dans la place. Alors c'est ça que ça prend, c'est ramener ça. le centre-ville intéressant pour des jeunes, pour des gens qui veulent sortir, pour des gens qui veulent vivre une expérience différente qu'on mais... trouvera pas. Euh, à 10-30, mais on, ça se construit tout ça là.
2: Mais c'est ça, mais comme vous le dites, là, moi j'ai entendu euh, Yves Daou tantôt euh, qui euh, dirige la section argent dans le Journal de Montréal me dit les travaux dans le centre-ville c'est jusqu'en 2030 et c'est difficile d'attirer des gens qui veulent faire euh, du wow à Montréal quand il y a plein de travaux comme ça
12: c'est le défi. Il et, et, et y a deux choses là-dedans. Pour moi, il y a ce qui est absolument nécessaire. On a négligé nos infrastructures. Bon, ben, C'est ben plate oui. à dire, là, mais à un moment donné, il faut le faire. L'autre chose, par contre, c'est est-ce qu'on peut avoir des solutions de stationnement plus faciles? Euh, on n'a pas d'application universelle qui nous dirait où est-ce qu'il y a de la place qui fera en sorte que quand on vient, quand on va à 10-30, on se pose pas de questions. On va trouver du stationnement. Yeah. Quand on vient au centre-ville, on est un peu nerveux. On va-tu arriver trop tard si on va voir un spectacle? Est-ce qu'on va trouver rapidement parce qu'on a des rendez-vous? Bon, c'est ça qu'il faut que la ville donne comme message. On ne viendra pas tous en transport collectif. La dame de Repentigny qui va aller voir son spectacle, la maison symphonique, elle va venir en voiture. Bon, ben il faut qu'on lui facilite la vie. Puis là, il y a un enjeu avec la Ville de Montréal, présentement, mais on ne sent pas qu'il y a un équilibre vis-à-vis -vis de l'auto.
2: En tout cas, à la Place des arbres, à la Maison Symphonique, ils ont un excellent stationnement que j'utilise souvent en bas. Il est gros, il est grand, il n'est pas trop cher. Ça, c'est quand même... Ça, ça, ça oui, fonctionne. Mais en sortir, oui, mais en sortir. Moi, les gens qui me disent... Quand en ils sortir me vont, de là, okay. c'est fou. C'est fou. Non, non, mais... qu on qu'on
12: est dans le stationnement, on est content de sortir de là. Alors, c'est pour ça que c'est <rire> la réflexion sur
2: la fluidité des voitures qu'il faut avoir. Tout à fait, c'est vrai sortir de là. Mais dans le coin de... de, de, de bon, le de, 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 de quartier des spectacles, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment là, entre Atwater, mettons, je dirais, et Mansfield, mettons. Atwater et Mansfield.
12: Allez au Musée des Beaux-Arts, allez-en voiture parce que vous voulez voir l'exposition. Vous arrivez de la chute, vous allez chercher du stationnement. C'est là qu'il y a un défi. Il faut proposer des solutions, faut qu il faut qu'il y ait des applications, il faut qu'on soit dans la modernité. Puis Il faut qu'on admette que les gens ne viendront pas en Bixé électrique, même si c'est intéressant mmh, mmh. quand on habite dans le 450.
2: C'est ça. Être peut-être un peu plus ouvert aux automobilistes, pas les voir nécessairement comme des ennemis, des adversaires. C'est ça. L'idée présentement, c'est qu'il y a
12: une forme d'idéologie anti-voiture qui ne respecte pas le fait que c'est un cocktail de mobilité dont on a besoin et ça inclut la voiture. Et présentement, là, il faut, à mon avis, il faut rééquilibrer l'approche les gens d'affaires nous le disent, les gens du centre-ville sont nerveux, ça vaut pour les tours, ça vaut pour les commerces puis éventuellement pour la clientèle de ces commerces-là.
2: Ben là, je sais pas, parce qu'il faut... Euh, les gens, des fois, ils me disent « T'aimes pas Montréal, Martineau. » Non, non, je, parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir la ville dans cet état-là. Ça me fait de la peine des gens qui délaissent le centre-ville. Puis on dirait que c'est une spirale vers le, bas, ben, vers le bas. Parce que si les gens vont pas travailler au bureau, ben là, il y a des commerces, des restaurants qui vont fermer parce qu'ils ont moins de clients. Puis s'il y a des commerces qui ferment, ben là, ça attire pas les gens. Puis là, va dire « On s'en va vers le bas, là. » Pas des bonnes ben, nouvelles.
12: Alors, moi, je suis un amoureux de Montréal. Ok, oui. c'est ma, ma passion. Moi, je vous dirais la première chose, c'est clair que notre économie globalement va bien. Là, vous et moi, on a assez de cheveux gris pour se rappeler l'époque du déclin relatif de Montréal. On n'est plus dans un déclin relatif. Globalement, Montréal va bien. Notre centre-ville souffre beaucoup. Puis là, il y a un danger parce qu'avec, on le voit avec l'itinérance, une forme de misère humaine. De, 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 il faut, il faut en prendre soin. Puis, c'est pas juste en réclamant de l'argent à Québec, puis réclamant du logement social. C'est aussi en s'assurant que l'économie va bien. Et l'économie, c'est de l'accessibilité, c'est de l'investissement, c'est des entreprises qui veulent s'y loger.
2: Merci. Euh, Monsieur Michel Leblanc, je croisera à un moment donné sur la rue Wellington, à Verdun. Merci beaucoup. Bonne journée.
12: Avec plaisir. Bonne journée. <rire> Au
1: revoir. Martino. Le cauchemar de tous les walks. Mathieu Bocoté.
13: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
13: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre,
1: Bocoté, Martineau.
2: Écoute, Mathieu, je lis beaucoup les journaux français. On parle beaucoup, beaucoup d'intimidation à l'école. Il y a énormément de textes dans le Figaro, entre autres, où tu écris. Euh, tu veux nous parler de ça aujourd'hui?
13: Ouais, en fait, par effet de contraste à ce qui vient de se passer chez nous, qui était assez euh, assez bouleversant. Donc, la question de l'intimidation. En France, ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus, l'école était le contraire d'un sanctuaire ou d'un havre pour les enfants. Je veux dire L'école, fondamentalement, ça devenait un lieu où il y avait de la répétition des jeunes. Puis, là, on a une forme d'idée très rousseauiste de l'enfance, c'est-à-dire l'enfance serait pure. Non, 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 l'enfant est capable du mal, l'enfant est capable du pire, les enfants chassent en meute et ont plaisir à humilier, à piétiner le plus faibles d'entre eux. Et il y a des tensions chez les enfants, chez les groupes d'enfants et tout ça. Et en France, c'est devenu à ce point majeur, à ce point important que c'est devenu une cause politique et nationale de lutter contre l'intimidation à l'école. Parce qu'il y a des jeunes qui en sont venus au suicide. C'est oui, absolument oui. tragique. Et le ministre Gabriel Attal, qui est le ministre de l'Éducation, a dit un instant, on va prendre ça en charge. ce C'est inacceptable. Il y a même eu des flics qui sont rentrés, par exemple, dans des classes. Pour arrêter des intimidateurs. Donc, on voit à quel wow. point c'était une volonté de marquer l'imaginaire. Et, bon, l'autre option qui me, me semble plus discutable, c'est donner des cours d'empathie aux élèves. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un côté gnangnang là-dedans, il oui, y a oui. un côté. Euh, dire qui donne des. Qu que l'autorité s'affirme, que l'école enseigne à lire, à réfléchir, c'est mille fois plus efficace qu'un cours de manger de la tarte aux pommes. Je dis ça par effet de contraste avec la vidéo qui circule beaucoup chez nous depuis quoi, 24 ou 48 heures. Une scène là, je, que je devine tu as vue qui était atroce où un jeune se fait euh, tabasser euh, sur la rive sud de Montréal. Tous les éléments ne sont pas, on, on les a pas en tête, mais ce qu'on comprend, c'est que, en gros, ce qu'on en comprend. Le jeune aurait accroché le, une jeune fille qui portait un vouloir islamique euh, et qui elle aurait compris ce qu'on en comprend, qu'il voulait lui arracher, ce qui n'était pas son intention. Et d'autres ont voulu se faire, des gens de sa communauté, ont voulu être vengeurs, ont voulu venger la jeune fille qui aurait été humiliée par celui qui aurait voulu, mais c'était pas le cas, je le redis, lui enlever son foulard. Et on a vu la scène où le jeune est mis à genoux euh, dans la... Je sais pas dans la cour d'école, c'est pas loin, c'est filmé, je précise. Aujourd'hui, les gens sont ouais. fiers de mettre en scène une violence et on lui on, on le frappe. Puis on le frappe violemment et on dit « prie, prie ». C'est un crime, <coughs> pardon, c'est un geste haineux. Il faut juste nommer les choses telles qu'elles sont. Quand des gens s'en prennent à un autre, d'une commun autre communauté, en le disant « prie, prie, prie », autrement dit, soumets-toi à notre religion dans les circonstances, si on avait vu un tel geste, imaginons quatre membres d'une communauté culturelle X, Y ou Z, et euh, pardonne moi, quatre « blancs » en guillemets, qui s'en prendraient à un membre d'une communauté culturelle X, Y Z. Tout le monde aurait crié au crime haineux, avec raison, aurait avec raison. Dire quatre blancs, quatre, mm -hmm. euh, appelle ça des couleurs que ceux qui tabassent un autre, ça aurait fait scandale. Alors ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est quatre gens d'une communauté en guillemets, et puis c'est le, le tabasser, c'est le blanc en guillemets, j'utilise des guillemets pour tous ces termes-là, évidemment. Et là, quand on le mentionne sur les réseaux, puis on mentionne, réseau, sur Twitter notamment, quand on mentionne la dimension haineuse d'un tel geste, eh bien on est accusé d'islamophobie. On est accusé d'encourager la haine dans l'endroit mmh. des minorités. On se fait répondre il y a un type euh, dont le nom échappe qui dit euh, des, euh, des querelles dans les cours d'école, il y en a eu depuis des siècles. Combien de différence entre des querelles dans une cours d'école et une bande qui décide de se rassembler pour taper sur un gars en disant prie, prie pour l'humilier religieusement? Or, il y a une telle peur de faire le jeu de la haine, comme on dit, qu'on en vient à banaliser et à normaliser un tel geste, alors que, qu'on en dit il y a une dimension nouvelle là-dedans. Ce sont des tensions intercommunautaires religieuses qui s'expriment à travers ça et on n'ose pas le mentionner. Or, on a vu ce qui s'est passé en France, le prix du silence pendant des années, c'est que les, les situations difficiles se sont aggravées. Je ne pense pas qu'au Québec, on a intérêt à faire semblant qu'il s'est rien passé, de peur de faire le jeu de la haine, comme on l'entend. Il euh, y a un type, je, je toujours son nom, c'est vraiment pas le plus malin de la bande, c'est un dénommé Derry, euh, qui, qui traîne sur Twitter et qui a dit « Ah, c'est scandaleux de... M » Parce que j'ai fait un tweet en disant « mais Ça, ça se passe au Québec aujourd'hui. » On vient de franchir un cap et là, il voyait une forme de, de propos à potentiel haineux là-dedans, ce que j'en comprends. Et là, si on n'est pas capable de nommer la réalité qu'on a devant soi, mais... de peur d'avoir l'air méchant, eh bien cette réalité va s'amplifier, me semble-t-il
2: une des réalités, c'est qu'en France, c'est rendu dans certains quartiers et dans certaines écoles, si tu es blanc, tu te fais traiter de face de craie, tu te fais traiter hein, de jambon-beurre, tu te fais traiter, traiter de... Et, euh, et c'est rendu là. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est une anecdote, on ne le sait pas, ou c'est euh, le début d'un mouvement puis on va se rendre comme certains quartiers en France? On ne sait pas.
13: Ben voilà. Moi, c'est ce qui m'inquiète. J'espère de tout mon cœur qu'il s'agit d'une d'une anecdote, d'une histoire, ça arrive, là, des, des choses tragiques. Mais il ne nous est pas permis d'écarter l'hypothèse sociologique, disons c'est comme ça. Mm -hmm. Des tensions interculturelles, il y en a partout dans le monde occidental aujourd'hui. C'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Et, et par, je, de, par quelle étrange raison le Québec serait absolument euh, épargné de tout cela. Et tu as tout à fait raison de dire, en France, il y a des endroits d'ailleurs un des endroits où c'est le plus marqué, c'est à Sarcelles. Sarcelles, c'est une ville où il y avait une importante communauté juive. Et cette communauté a fui Sarcelles parce qu'elle ne se sentait plus chez elle dans cette communauté où elle sentait une intimidation permanente. Euh, dans des écoles, souvent quand le, le petit enfant juif était euh, persécuté par... Euh, des gens qui étaient plutôt généralement des gens qui appartenaient à la communauté musulmane pas tous les musulmans là j'insiste mais des gens qui appartenaient à cette communauté mais on changeait l'enfant persécuté de l'école plutôt que de changer les enfants persécuteurs donc celui qui payait le prix celui qui payait le prix c'était la victime c'est quand même particulier donc mm -hmm, je dis pas mm -hmm. un instant qu'on se comprenne que le Québec mm -hmm. est rendu là je dis simplement que banaliser comme le font nos multiculturels euh, nos multiculturels ils sont tellement effrayés à l'idée que leur modèle fonctionne pas là banaliser ce qui s'est passé, puis nous dire que, pire encore, noter ce qui s'est passé, c'est scandaleux, c'est la meilleure manière pour créer une situation qui va s'aggraver. Et je suis fasciné de voir le, la, la, la capacité à produire le silence médiatique d'une partie importante de nos élites qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Puis j'insiste, en France, on a vu ce qui s'est passé, ils en ont payé le prix.
2: Et Moi, je suis flabbergasté de voir euh, l'entêtement de des « woke », à dire, ce ne sont que des anecdotes. Tout le temps. Euh, euh, un professeur a perdu sa job à cause de telle... C'est une anecdote. Ça prend combien d'anecdotes, à un moment donné, pour dire qu'il ah, y a une tendance de fond? C'est toujours ben, des dans anecdotes. Dire,
13: dans, un, dans un livre que je termine, pardonne-moi, c'est ce que j'appelle la théorie du fait divers. Donc, oui. pendant longtemps, il y a eu trois étapes. La, la première étape, c'est de dire, non, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Les gens seraient fous sur le des malades imaginaires. La deuxième étape, c'était de reconnaître l'insécurité, mais de nier tout lien avec des tensions interculturelles, parce que ça serait faire le jeu de l'extrême droite, comme ils disent. Donc, il fallait, OK, il y a de l'insécurité, mais ça a aucune dimension avec des tensions interculturelles. La troisième étape, là où on est rendu aujourd'hui, c'est dire, oui, il y a de l'insécurité, c'est souvent causé par ces tensions, mais ce sont des faits divers. Et là, c'est la théorie du fait divers. Et quelle est la fonction du fait divers médiatique C'est qu'on le mentionne tout en expliquant qu'il veut rien dire. On le mentionne pour dire qu'il ne doit pas transformer la lecture de l'actualité. Donc, le propre du fait divers, qu'est-ce que c'est C'est dire, on va te le raconter, ça peut t'émouvoir, mais ça ne veut rien dire sociologiquement. Parce qu'on ne peut plus passer sous silence, parce qu'on ne peut plus dire que ça n'arrive pas, parce qu'on ne peut plus dire que c'est simplement un sentiment OK, on va le mentionner, mais on va le mentionner à condition de dire que ça veut rien dire. Et ça, la théorie du fait divers, je me permets mmh. d'en parler, parce que j'en parle amplement dans le bouquin qui vient, euh, c'est absolument fascinant. Quelquefois, c'est tragique. Il y a un événement en Italie moi, qui m'a marqué, mais ça, c'est d'une autre nature de ce qui s'est passé chez nous. C'était en 2022. Il y a un, euh, une dame, qui de mémoire était une ukrainienne, euh, de 60 quelques années, je, je me trompe peut-être, il y a quelques années pour les âges, qui a été agressée et violée par un migrant euh, africain de mémoire, euh, dans, dans la rue. Et puis, ça a été filmé. Et euh, Georgia Meloni, qui était en campagne électorale, a diffusé la vidéo. Qu'est-ce qu'on a dit dans Le Monde, le fameux journal Le Monde, on a dit ça n'aurait jamais dû être filmé parce que ça donne une portée immense à ce qui aurait dû demeurer un fait divers avec quelques lignes dans les journaux, c'est tout. Incroyable. Donc, c'est une volonté de concept incroyable. de fait divers. Et là, pour te dire, ne réfléchis pas à ce qui arrive, c'est simplement un événement qui n'a pas de signification. Moi, ouais, je, je me passionne fou. pour le traitement de l'actualité, les concepts utilisés pour la nommer. Et de...
2: Oups, on l'a perdu, mais le livre de Mathieu va sortir en novembre. C'est le, total, le totalitarisme sans le goulag. On lui en reparlera de prochainement.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Oublions jamais de placer
14: les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très
8: significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
1: Un professeur, pas comme les autres, lutte la liberté. à
2: hey, attends une minute, là, Luc. Joe Biden a autorisé la, la construction d'un mur à la frontière américaine. Trump sort de ce corps.
14: Et euh, nous le citerons dans le texte, M. Biden, traduction française oblige, mais il s'était engagé à ne pas construire un seul pied supplémentaire de mur. Et on avait même commencé, euh, du côté de l'administration Biden, il y a quelques mois déjà, même donner, euh, à vendre des pièces qui avaient été acheminées à la frontière pour construire le mur. Il y a eu une pression politique immense qui est exercée sur l'administration actuellement. Pendant les, la première année et demie, presque deux premières années, finalement, de l'administration Biden, le, la, il y a eu une baisse des, euh, du nombre d'immigrants qui se présentaient à la frontière. Euh, mais cette fois-là, ça recommence donc à croître. Et c'est Mallorca, ce qui est le, le, le secrétaire qui est responsable de ce dossier-là, qui commençait déjà à préparer les journalistes hier et avant-hier en disant « euh, on s'apprête à être capable de contourner 26 lois fédérales pour, en bon québécois, en très mauvais français, patcher le mur. Ne, ne compléter qu'une petite portion de ce mur-là pour sécuriser. Écoute, ça s'est pas fait attendre. Il y a des élus démocrates du Texas qui ont critiqué l'administration Biden. Ça nous donne une bonne idée que la décision, elle est politique. C'est pas une décision plus stratégique. Il y a personne qui pense que la frontière au 21e siècle va être mieux protégé avec un mur plutôt que ce qu'on appelle le mur virtuel, plus de, 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 de façon d'observer et d'interdire l'entrée, plus de personnel. Donc, M. Biden agit. Ça sent un peu pour plusieurs un, un mouvement de panique, une réaction qui est brusque. Il se contredit, donc il effectue un virage complet. Euh, il va donc autoriser la construction de ce mur. Et on le critique non seulement chez les démocrates, parce qu'on considère que c'est n'est pas une décision qui est appropriée, mais en plus, dans les 26 lois qu'on va contourner, les lois fédérales, il y a des lois là-dedans qui concernent l'environnement, qui concernent les Premières Nations, qui concernent la gestion du territoire. Euh, M. Biden va avoir beaucoup de difficultés. Déjà qu'il patine plus très vite, M. Biden, euh, il va avoir beaucoup de difficultés à patiner. Sinon, si j'étais M. Biden, euh, je dirais, écoutez, on rencontre le, mon équipe et moi, euh, la contrepartie mexicaine bientôt, et le Mexique va en faire plus. Ce qu'on a parfois eu de la difficulté à obtenir. Mais écoute, c'est énorme. Et oui. une, des premières personnes, une des premières personnes qui a réagi, puis il a bien besoin de bonnes nouvelles cette semaine, c'est Donald Trump. Euh, ici, il n'allait pas rater pareille occasion de narguer Biden. Et je le comprends parfaitement. Il a dit euh, « Maintenant, j'attends des excuses.
2: <rire> » mais, mais, mais Luc, tu sais ce qu'on dit sur Marine Le Pen en France. On le dit, elle pose de bonnes questions, mais elle apporte de mauvaises bien. réponses. Est-ce que voilà. M. Trump posait la bonne question en disant « Il y a un problème. » à la frontière.
14: C'était que... à la fois, et ça, là-dessus, on, on a focusé à peu près tout le monde sur la construction du mur. C'est effectivement la mauvaise solution de l'avis des spécialistes de la question. Maintenant, le problème de l'immigration, tous les présidents l'ont soulevé à leur manière. Certains ont choisi d'essayer de taire un peu, ou de faire diversion. D'autres, comme Donald Trump, ont plutôt choisi d'en faire un cheval de bataille. Et euh, je pense que ça a bien servi au plan politique, M. Trump, mais qu'en plus, c'est un problème qui est réel et il n'y a pas de solution facile. Il n'y a aucun président républicain ou démocrate. Je disais la même chose de Bill Clinton à l'époque parce que c'est pas nouveau comme phénomène. Pas plus que Barack Obama. Euh, il n'y a pas de bonne solution mm -hmm. à court terme à la frontière. C'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui demande des partenariats énormément de, de promotion, mais d'aide aussi euh, à des pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Ça demande des liens particulièrement étroits puis euh, des, des liens là, euh, qui vont porter fruit avec le Mexique. Donc, M. Trump avait choisi d'en faire un symbole. Faites-moi confiance sur l'immigration. Vous avez peur, vous craignez la violence ou vous craignez un nombre accru. Le symbole est devenu à la fois quelque chose de physique, mais c'est devenu aussi un concept. Je vais être votre bouclier contre l'immigration. Ben, Joe Biden vient de tomber dans ce jeu-là en bien, annonçant officiellement ce matin.
2: C'est gros. Est-ce que Trump pourrait être le nouveau speaker de la Chambre. Est-ce que ça serait possible, ça? <rire> Écoute, je
14: rigole parce que, encore une fois, c'est le prof d'histoire, le, le, le passionné de politique qui analyse la politique américaine depuis des années. Il euh, faut retourner à la Constitution. Il y a des représentants qui, après qu'on ait sorti Mad Gates, donc ça maintenant, euh, c'est fait. Euh, pas Mad Gates, pardon, mais euh, M. McCarthy, okay. mais après la, la proposition de, de Matt Gates. Donc, on, on a dit, écoutez, il y a toutes sortes de noms qui circulent, dont Jim Jordan, par exemple, qu'on a entendu souvent dans les procédures de destitution. Mais il y a carrément des républicains qui sont allés voir le groupe et qui ont dit « Nous, on veut Donald Trump euh, ». Pour plein d'Américains, pour plein d'Américains, la réaction, ça a été ah, « On peut pas, ce sont des élus qui doivent devenir speaker à la Chambre des représentants ». Or si on retourne à la Constitution américaine, rien ne dit que ça doit être un élu. Ça, on, on donne la façon de procéder, que c'est wow. la Chambre qui choisit le speaker, puis on dit « Comment on va procéder ?». Il y a ensuite des règles internes, mais on peut choisir quelqu'un de l'extérieur. Et encore une fois, là-dessus, M. Trump, chapeau, il n'en rate jamais une. M. Trump a dit, il sortait du tribunal, puis il a dit, écoutez, je vais faire ce qui est bien pour les États-Unis. Donc, grosso modo, je suis pas fermé à ça. Mais je répète, euh, c'est pratique d'avoir un historien sous la main à l'occasion. <rire> Historiquement, jamais quelqu'un qui n'était pas un élu a obtenu la fonction okay. de speaker. Mais il n'y a rien mais qui y a rien empêche, empêche cette possibilité.
2: On a encore voilà. on a encore Trump, where I want to get out, but he keep pulling me back in ». <rire> <je dis. rires> hey, c'est incroyable, c'est une grosse histoire, ce Biden qui dit moi aussi je vais mettre une ouais. brique à, à, sur non, le mur. Non. Écoute, c'est Roger Waters qui doit rigoler avec The Wall. Merci beaucoup Luc la Liberté. Yes. <rires> Salut. Ça. Salut. Bonne journée. Salut, bonne journée. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à Florence, l'amoureux à la recherche. Merci Florence, Marianne Bessette, Jean-François Roy, c'est notre réalisateur masqué. On connaît le chanteur masqué, mais ici on joue au Réalisateur masqué, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez
13: une excellente journée. Cube Radio.